2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este martes 10 de octubre de 2023. El reloj, el calendario avanzan a toda velocidad y no se diga el reloj y el calendario políticos que van con todo. De todo ello lo iremos hablando, hablando a lo largo de este programa. Eh, le agradecemos a Alex Fernanda. La producción está concentrada ahorita en los detalles de lo que tenemos pendiente. Eh, y bueno, vamos a iniciar con alguna información relevante de este día. Primero que nada, déjeme decirle que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respondió a las acusaciones de la Embajada de Israel en México. Ya sabe que esa embajada acusó al gobierno mexicano pues virtualmente de, de respaldar al terrorismo debido a la postura neutra en el conflicto israel-palestina. El comunicado de la embajada israelí, eh, pues es muy eh, contundente en pretender descalificar la postura del gobierno mexicano y el presidente López Obrador ha respondido lo siguiente.
3: La embajadora de Israel en México expresa que no está conforme con nuestra postura, tiene todo su derecho a decirlo porque somos libres, nosotros respetamos al gobierno de Israel y muchísimo más al pueblo de Israel, pero nosotros no queremos la guerra, nosotros somos pacifistas y no queremos que pierdan la vida ningún ser humano. Queremos que se garantice el principal de los derechos humanos, que es el derecho a la vida. Entonces, respetamos mucho su comunicado, pero ojalá y nos comprenda, porque nuestra política exterior se alimenta de principios. Y está definida en la Constitución. Pues eso es lo que ha
2: dicho el presidente López Obrador respecto a este tema. Pero eh, no es solo uno de los hechos interesantes que han sido abordados hoy en la conferencia mañanera de prensa. Veamos también lo que dijo el presidente López Obrador respecto... Al retiro, como fue ordenado por el Instituto Nacional Electoral, de la posdata, donde se advertía que de ver la transmisión, de no ver la transmisión, si se era conservador. Esto es lo que dijo el presidente de la República al respecto.
3: Ya no va a haber la posdata porque nos las prohibieron. Ayer no, notificaron, no, no. ¿sí? Entonces, este, como ya. Eh, se mantuvo un tiempo, pues yo creo que ya el mensaje ya se internalizó. Va en el sentido de que si se tiene un pensamiento reaccionario, conservador, clasista, racista, si se está en favor de la corrupción, del de amiguismo, el nepotismo, si no se le tiene amor al pueblo, pues lo mejor lo más recomendable, es que no se vea este programa, que no se participe en este diálogo, porque les produce mucho enojo, aunque también son libres, ¿no? pero no está mala advertencia. A lo mejor van a cambiar.
2: Bueno, pues así están las cosas y como siempre agradecemos a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero a esta programación. Gracias a todos quienes van llegando y van enviando saludos y comentarios acerca. Cristina Álvarez Echave dice desde el lluvioso y fresco Manzanillo, Colima, Don Julio, Alex y los quedamos damos like. Así es que varias personas por aquí hablando de cómo viene. Eh, saludos, Julio. Hoy sí viene Carolina. Pregunta Jorge Ernest Epsor. Sí, hoy estará Carolina. Hoy es martes. Se platica con Carolina Rocha. Y como le digo, bueno, comentarios de personas que nos dicen pues que ya están esperando la llegada de... Miren, aquí está, por ejemplo, Francisco Huerta. Dice, aquí escuchándote antes de que nos caiga el huracán Lidia en Puerto. Supongo que en Puerto Vallarta. Eh, saludos a Alex Fernanda, Alex Fernanda, quien selecciona y jerarquiza con sentido periodístico, dice Jaime Bagles, Jaime Bacles. Bueno, como le digo, hay información interesante en este sentido y le voy comentando. Hoy hubo un video muy especial de la diputada federal morenista Patricia armendaris quien se ha inscrito como aspirante a coordinar los trabajos de la 4T en Chiapas, es decir, ser candidata a gobernadora de aquella entidad y que ha hecho un video, pues, de denuncia, de denuncia dura. Vamos a escuchar lo que dijo Patricia armendaris hoy en su cuenta de Facebook.
4: Queridas amigas y amigos chiapanecas y chiapanecos, les habla Patricia Armendaris, su diputada federal. Esta participación mía en redes es para hacer patente y denunciar el millonario y ofensivo gasto que los aspirantes a coordinar la Cuarta Transformación en Chiapas están dando, están haciendo para dar a conocer sus nombres, para ganar las encuestas de conocimiento. Son millones los que se están gastando en publicidad de empresa, en brigadistas pagados puerta en puerta, en robots telefónicos, en acarreos masivos pagados a mítines públicos. El origen de los recursos es público y el privado tiene origen desconocido porque también está siendo gastado por funcionarios públicos. Y no se vale desviar recursos públicos y privados que son tan necesarios para el desarrollo del Estado más pobre de México. Hago un llamado a la integridad de los aspirantes. Invito a las chapanecas y chapanecos a repudiar este despilfarro de recursos públicos y privados mostrando nuestro rechazo cuando sean encuestados como futuros gobernantes de nuestro de por sí ya saqueado Estado. Un llamado de fiscalización del uso de recursos públicos a la Auditoría de la Federación. Un llamado a determinar el origen de los recursos despilfarrados por funcionarios públicos. Un llamado a la Comisión de Honor y Justicia de Morena para que considere estas anomalías en la selección de sus candidatos y un llamado también a las autoridades electorales para tomar medidas las medidas conducentes vamos chiapanecos chiapanecas por un Chiapas desarrollado democráticamente un Chiapas más justo donde nuestras voluntades no se compren
3: nunca más
5: situación que se tenga sobre la carrera política de la diputada ahora eh,
2: por diputada por Morena Patricia Armendaris, pues la denuncia es muy dura y ciertamente en Chiapas como en otros lugares se están gastando millonadas de pesos en la promoción de los aspirantes para la encuesta de Morena, es una reproducción en chiquito de lo bueno cada estado de lo que se vio a nivel nacional con un despilfarro de recursos enorme que no puede ser silenciado, bueno por otra parte déjeme ir comentando con usted eh, que, mm, entre otros uh, temas de este día, hoy el eh, gobernadores eh, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador firmó el Acuerdo Nacional de Federalización de los Servicios de Salud. Eh, agradeció a las y los gobernadores que decidieron sumarse. No se incorporaron a este programa de salud los uh, estados de Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Chihuahua y Aguascalientes, pues decidieron encargarse de forma independiente. Esto es lo que dijo el presidente López Obrador.
3: Hoy es un día muy importante porque vamos a firmar ya el acuerdo con 23 estados que han aceptado eh, sumarse, adherirse, participar conjuntamente con la Federación para que no falten los medicamentos, para que haya médicos, especialistas, que no solo se tenga el derecho al llamado cuadro básico, sino a todas las medicinas, todas en forma gratuita, que no se cobre por la atención médica ni por intervenciones quirúrgicas, ni por operaciones, por nada, porque la salud no es un privilegio, es un derecho.
2: Bien, pues eso es lo que ha sucedido hoy en Palacio Nacional. Bueno, déjeme decirle que pues, se ha publicado una columna eh, en la cual eh, el columnista López San Martín, en el Aldo de México, si no me equivoco, ha publicado acerca de una reunión que se habría realizado en una casa de la Ciudad de México, donde habrían estado junto con Clara Brugada algunos eh, ciudadanos eh, con presencia en medios de comunicación, periodistas. Eh, específicamente habló de Sabina Berman y de Hernán Gómez. Como usted sabe, tanto Sabina como Hernán y diría yo como un servidor, hemos tenido una constante denuncia de todo lo que nos preocupa respecto al proceso de inserción de Omar García Harfus en los procesos que derivan hacia una encuesta para definir la candidatura de Morena al gobierno de la Ciudad de México. Con razonamientos, con datos, con pruebas, hemos ido señalando una serie de circunstancias que nos parecen muy preocupantes respecto a este proceso, no solo por la elección en sí misma, sino por lo que implica y lo que le concierne. Eh, le he pedido a Hernán Gómez poder platicar acerca tanto de esta reunión como del tema García Harfuch, y está con nosotros, y lo saludo, Hernán Gómez, periodista, conductor, articulista. Hernán, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio. Un gusto, como siempre, y gracias por poder estar en este espacio.
2: Hernán... Eh... Sabina Berman respondió a esta columna que he mencionado diciendo, pues somos ciudadanos y es un ejercicio democrático el de intercambiar puntos de vista. Hernán, ¿qué implica o qué significa el haberse reunido con Clara Brugada en un domicilio de la Ciudad de México, según lo que se ha publicado? Primero, si es cierto, estuviste ahí, ¿y qué implica o significa, Hernán?
6: Sí, estuve ahí, Julio, con mucho orgullo. Eh, mira, eh, es muy normal que cuando los políticos están haciendo campañas, se reúnan eh, con grupos de comunicadores para darles a conocer cuál es su propuesta que están planteando. Eh, en esa coyuntura, en ese marco, yo recibí una invitación para asistir a un diálogo con Clara Brugada, que, que, este, al cual asistí, y en el cual, eh, pues yo te diría que la mayor parte de los asistentes, eh, yo diría unas 40, 50 personas, había gente, no nada más periodistas, había también gente del mundo de la cultura, del espectáculo, mucha gente del mundo del espectáculo, este, algunos influencers conocidos también, la mayor parte de los cuales ciertamente tenían una simpatía hacia Clara Brugada, no todos. Algunos no, no se mostraron, no mostraron una simpatía específica, eh, y, pero la verdad es que fue para eso, fue para escuchar a Clara y para ver también, y uno de los temas que salieron ahí, es, fue precisamente, bueno, eh, estamos viendo nosotros un desequilibrio en la cobertura informativa, en la cobertura, en los espacios que se le dan a uno y otro contendiente el trato que ha recibido Omar García Harcuch en los medios, con entrevistas a modo, eh, con cuestionamientos muy, muy eh, ligeros, eh, un, y, y al mismo tiempo pues, ve, viendo que es un, un contendiente que no asiste a espacios donde sabe que lo van a cuestionar, eh, como el tuyo, por ejemplo, al cual entiendo que no ha asistido o como el mío, que también ha rechazado mis invitaciones, o como el de Sabina, al cual tampoco ha querido ir. Eh, entonces, pues lo que estamos viendo es una inmensa cobertura en medios hegemónicos, eh, y por el otro lado, eh, un vacío a Clara, o sea, muy poca cobertura a Clara Brugada. Y eso se comentó, y claro uh -huh. que ahí, pues varios dijimos, pues este, hay que tratar de equilibrar esta contienda, y que también Clara tenga espacios, y se hace esto fundamentalmente. Ahora en los medios, y yo te diría, Julio, especialmente en medios que claramente están eh, apoyando a Harfuch, como el Heraldo eh, de México, eh, que por cierto, hay que decir, el Heraldo que pertenece a Grupo Andrade, que a su vez alquila patrullas al gobierno de la ciudad y al gobierno federal, eh, sí. con toda la operación que eso implica, pues para darle espacios a modo al candidato García Harfuch en los medios. Digamos, que era el secretario de Seguridad Ciudadana, ¿no? Eh, sí. Otros medios como Excelsior, que también han estado sacando notas, tratando como de inventar que esa fue una reunión para complotar en contra de Omar García Harfuch, lo cual es bastante ridículo e infantil, Julio, porque... La gente que estaba ahí no tiene el poder que tienen los medios hegemónicos que están promoviendo a Omar García Harvich ni de cerca. Y además, como tratando de ponerlo como una pobre víctima de gente que lo quiere bajar de la contienda. Eh, nunca se habló de bajar a nadie de ninguna contienda. Este, uh -huh. sí, se habló, sí se habló con preocupación, y yo lo dije, que nos preocupa a varios, eh, que un candidato como este pueda ser el representante de las izquierdas en la Ciudad de México y además pues que un policía se convierta en la máxima autoridad de una ciudad que, que nos parece que esto es algo que hacen los partidos de derecha, no los partidos de, de izquierda como el que Morena es o como el que quisiéramos que fuera, ya no sé si Morena eh, es del todo un partido de izquierda porque se está convirtiendo en una cosa ahí un poquitín amorfa, eh, y de eso se habló, de eso se habló, uh -huh. pero han intentado, digamos, dibujar una cosa que no fue, como si se, como si nos hubiésemos reunido a discutir sí. la para bajar a Harfuch que es ridículo Una
2: conspiración ¿no? casi, es conspirativa. Ve ¿no? Hernán... de los
6: medios donde uh -huh. sale, el Heraldo de México, el Excelsior, eh, uh -huh. digamos, eh, algo creo que salió también en Milenio. O sea, son medios que han tomado partido por Omar García Harfuch clarísimamente.
2: Hernán, ¿y se han difundido ya algunos nombres de comunicadores o influencers que asistieron a esa reunión?
6: Se han difundido algunos. Eh, uh -huh. En uno de los medios salió Edis Moll. Eh, uh -huh. Yo la verdad no quiero mencionar los nombres porque creo que no me corresponde. Eh, es una reunión que, a la que convocaron dos feministas conocidas. Que, y era más bien una reunión de amigos, eran amigos a los que, y ellas pues le que querían que, que esta gente eh, conociera a Clara Brugada, y escuchamos a Clara, y la verdad es que, eh, pues frente a un perfil de un policía, pues claro que simpatizamos más con el perfil de una mujer progresista, que ha tenido un gobierno y una gestión exitosa, y de eso se habló, eh, eh, pues yo creo que yo en mi caso, por supuesto que me inclino por, por Clara Brugada, eh, porque me parece que frente al perfil que nos están ofreciendo no hay otra opción, es la candidata natural de, de no solo de las personas que nos consideramos de izquierda, eh, también del progresismo eh, y, y también de, de mucha gente que creo que en este momento tiene que darse cuenta de que o, o, o es clara o es, pues es un policía, es un policía que piensa como policía, que se mueve como policía, y que habla como policía, y que por más que tenga una carita bonita, lo que hay detrás, eh, pues es muy cuestionable, y creo que hay que alertar sobre eso, Julio, y eso fue lo que se discutió en la reunión.
2: Hernán, ¿qué tanto nos condiciona o nos compromete como opinantes, como periodistas, como entrevistadores, el asistir a una reunión privada con una de las partes en una contienda como esta?
6: Mira, Julio, yo asisto a las reuniones que me invitan, eh, desde luego que si Omar García Harfuch me invitara a dialogar, lo haría, lo he buscado hace un año, Julio, o sea, yo eh, cinco veces programé entrevistas con Harfuch para grabarlo para una entrevista, cinco veces me canceló, una vez le dije, bueno, está bien, mío, ya veo que no quieres una entrevista, juntémonos a platicar tú y yo, Quiero, tengo cosas que preguntarte, tengo dudas, eh, me canceló, ya, y, y yo creo que ya no me va a recibir, entonces, pero, pero no es este, necesariamente que yo me niegue a escuchar a todas las partes, yo me siento a escuchar al que me invite y pues en este caso quien nos invitó fue, fue Clara Abrugada. Eh, pero aún así digamos, y, y no quiero escaparme de tu pregunta, yo no creo que los periodistas no podamos tener una simpatía política y expresarla abiertamente o sea, uh -huh. yo, yo te diría que, es más, yo prefiero un periodista que a mí me dice, mira pues sí tengo una simpatía por Clara Brugada porque me parece mejor que un policía para gobernar la Ciudad de México y, y yo creo que yo prefiero un periodista que me diga eso a que intente este manipular la información simplemente porque tiene una preferencia o un interés y no lo hace explícito. Yo personalmente prefiero que los periodistas hagan claras sus, este, sus simpatías y sus antipatías políticas y ya bueno, cada quien decidirá, ¿no?
2: Oye Hernán, hoy publica el maestro de la caricatura Helio Flores una, eh, un cartón en el cual se ve a García Harfus montado sobre un globo de esos de dinero, con el signo de dinero así, y él montado así arriba eh, y atrás una persona inflando esa, esa bolsa de dinero y tiene oculta la cara con un círculo blanco, pero se ve ahí la persona. Ya sé que no podemos interpretar cuál es el, el sentido o la respuesta que el propio Helio Flores eh, eh, pide desde su cartón, pero ¿tú qué piensas? ¿Quién pompó? Se llama ese, ese cartón recordando eh, las canciones de Chico Che. ¿Quién pompó? ¿Quién está pompando? el inflado del globo del dinero para impulsar a García Harfuch,
6: Hernán. Muy, muy cierta, muy obvia esta caricatura eh, que publica Helio Flores en El Universal y que yo retuiteé también esta mañana, porque creo que es tal cual, es un candidato inflado con el dinero. Eh, yo creo, yo tengo una hipótesis, Julio. A mí mm. me parece que Omar García Harfuch es el derecho de piso que Claudia Sheinbaum le tiene que pagar a los ricos de México. Eh, ¿Para ah. qué? Para que la acepten. Simple, y sencillamente. Es, es su derecho de piso, es la manera que les demuestra, eh, digamos, que, que va a estar dispuesta a pactar cosas con ellos, que, que va a estar dispuesta a negociar con ellos y, y, y les pone a este personaje porque sabe que les gusta, que le gusta a los empresarios. Y yo sí creo que esta reunión, hoy lo escribe Salvador Chiprés, eh, desde julio hubo... Hubo reuniones donde grupos de empresarios empezaron a discutir, a barajar el nombre de Omar y tratando de convencer a Claudia de que el único que podía ganar era él y que si no estaba en peligro la ciudad. Cosa que es falsa. Eh, y yo Salvador hacer... Guerrero
2: chiprés ¿verdad?
6: Sí. Ahí hay mucho uh -huh. dinero. Es un, es un artículo que vale la pena. Yo lo retuiteé también. Eh, vale uh -huh. la pena echarle un ojo. Eh, no da nombres, pero sí dice que estas reuniones tuvieron lugar. Y, y la verdad es que es muy obvio, es muy obvio que hay intereses ahí atrás. Es muy obvio, además, que empresarios que tienen la referencia del padre y del abuelo de Omar, ¿eh? o sea, porque, porque lo que te dicen algunos es, pues es que nos entendimos muy bien con su papá y nos entendimos muy bien con su abuelo y nos vamos a entender con él. Entonces, este, que Omar no, no diga que, o sea, que no digan que el que Omar no tiene nada que ver con sus este, ancestros y que no usa el nombre de estos, porque la verdad es que gran, en buena medida muchos de los que lo están apoyando con ese entusiasmo dentro del poder económico es porque eh, digamos porque con el padre y el abuelo de Omar se sintieron tranquilos en su momento. este Y sí están ahí, hay mucho dinero, pero no solo del poder económico, también hay una operación política fuerte para apoyar a Omar, Julio. Eh, uh -huh. Rosa Isela Rodríguez desde de la Secretaría de Seguridad Ciudadana opera a favor de Omar García Harfuch eh, es, esto digo yo lo he confirmado ya de varias fuentes y no me extraña en absoluto eh, operan por lo menos tres secretarios del gobierno de la ciudad, el de trabajo el de bienestar eh, y por ahí algún otro más, opera Víctor Hugo Romo también eh, han operado con la Procuraduría Social eh, han operado también este, desde, bueno, desde otras instancias, alcaldías ya que se están, y además violando los estatutos de Morena. Sale Armando Quintero, el alcalde de Iztacalco, a apoyar a Omar García Harfuch cuando la convocatoria claramente dice que eso no se puede. Entonces, no solo hay recursos eh, privados de grandes medios de comunicación que están apoyando, etcétera, sino también hay este hay operación política y recursos públicos e instituciones del gobierno de la ciudad eh, que están siendo usadas a favor de Omar García Harfuch, en contra de a lo establecido, a las reglas del propio proceso.
2: Hernán, dices la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez operando a favor de García Harfuch y también cuando menos tres secretarios del Gabinete de la Ciudad de México. Sí. Así es, y supongo que lo has eh, eh, tenido información eh, firme sobre estos hechos, Hernán.
6: Sí, Julio, digamos, ¿quién es el que le llama al Heraldo para que saquen encuestas en las que ponen a Umar 15 puntos por encima de, de Clara? Pues es, es Rosa Isela, o sea, es la que les compra o les alquila las patrullas a la gente de Grupo Andrade, que son los dueños del Heraldo. Entonces, este pues digo, hay que decir las cosas por su nombre, eh, hay que decir las cosas claramente. Hay eh, mucha operación desde el poder a favor de Omar García Harfuch y, y, y esto pues es grave porque el proceso interno de Morena no puede involucrar a funcionarios públicos ni federales ni de la Ciudad de México.
2: Hernán, te agradezco mucho que hayas tenido la amabilidad de tomar esta llamada y de que ad nos adentremos en este tema. Cierro preguntándote... Eh, ¿Cómo percibes esa evolución de una construcción de poder político hacia García Harfus? ¿Cómo podemos entenderlo en el marco de un pensamiento policíaco y militarizado que, teniendo anclaje en actos represivos del pasado, el 68, la Dirección Federal de Seguridad, pueda significar en México lo de García Harfus, una apertura a una corriente política? con raigambre policíaca y militar que implique un retroceso real a nuestra vida política?
6: Pues es de las cosas que creo que más nos preocupan porque ni los militares ni los policías pueden eh, ser la máxima autoridad en una nación, ni en un estado, ni en una ciudad. Eh, digamos, yo celebro por un lado que Omar García Harfuch haya sido un buen secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, incluso que haya mostrado un camino distinto al de la militarización, al, al, al profesionalizar a la policía de la ciudad, etcétera, etcétera. Pero de ahí a que ocupe, digamos, la jefatura de gobierno, me parece que eh, hay que esos son palabras mayores y que evidentemente eso es ir totalmente en la dirección incorrecta. Ni un militar, ni un policía puede, eh, digamos, ocupar un puesto tan importante como gobernador de un estado, como eh, alcalde de una demarcación o como jefe de gobierno de la, de la Ciudad de México. Yo creo que eh, hay muchas cosas de la trayectoria de Omar García Harfuch que no están claras. Eh, como tú lo has dicho muchas veces eh, en este espacio, Julio, no solamente, ya sabemos que Omar no estuvo esos días en Guerrero, pero sí sabemos, per, perdón, pero lo que no sabemos y no ha explicado es qué hizo antes y qué hizo después de los sucesos de Ayotzinapa. Hay muchas cosas que él tendría que responder. Él tendría que explicarnos por qué se autocomisionó para irse a Michoacán. Eh, él tendría que explicarnos qué hizo para investigar y combatir a Guerreros Unidos antes de los sucesos. De, de Iguala, que él tendría que decirnos qué vio, qué escuchó en las reuniones en las que, eh, pues que se han divulgado recientemente con relación a quienes participaron en donde aparentemente se fragó la verdad histórica. Y la declaración de Omar García Hartford sobre esos sucesos, esto yo me enteré hace poco, Julio, tiene tres páginas, de los cuales la primera... Eh, hoja y media tiene que ver con los generales que incluye cualquier denuncia y solo su denuncia incluye una hoja y media evidentemente hay muchas cosas que sabe que no ha dicho entonces eh, es un perfil que incluso incluso en sus funciones eh, es todavía eh, es, tiene muchos cuestionamientos y hay muchas cosas que tendría que explicar pero el personaje pues no acepta una entrevista donde realmente lo cuestionen, la única que dio fue la que le, le hizo a nuestros colegas, eh, Álvaro eh, Delgado y, y Alejandro Paez Varela, donde lo cuestionaron, creo que con severidad, y no volvió a dar una entrevista a un medio eh, crítico, digamos. Entonces, uh -huh. bueno, claramente es un personaje que tiene muchas cosas que explicar, y desde luego que alguien así no puede ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Es, es algo que creo que, la gente tiene que estar muy alerta porque sí creo que estamos en un, en un momento crítico y yo diría de emergencia, eh, no nada más para, el, para la ciudad, eh, porque eh, pues sabemos perfectamente que quien se convierte en jefe de gobierno de la Ciudad de México eh, es automáticamente un presidenciable. Entonces tendríamos a un policía presidencial.
2: Hernán Gómez, te agradezco mucho a reserva de lo que desees agregar. Aprecio que hayas tomado esta llamada y que nos hayas dado tus puntos de vista.
6: No, nada gracias. más agradecerte, Julio, el trabajo que haces, el trabajo periodístico y que seas de los pocos periodistas que, digamos, independientes que están alertando sobre, sobre el riesgo que esto implica para la izquierda, para Morena, para la Ciudad de México y para el país. Julio, gracias.
2: Hernán, muy amable. Gracias. Seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias. gracias. Gracias, Hernán Gómez, eh, periodista, escritor, articulista, que nos ha dado sus puntos de vista respecto a lo que está sucediendo en este tema específico de la contienda interna en Morena por la candidatura a la jefatura del gobierno de la ciudad. Bueno, mientras eh, nos preparamos para entrar ya en unos segunditos, en eh, un par de minutos con eh, Carolina Rocha, porque hoy es martes. Déjeme decirle que la diputada Adela Ramos renuncia a Morena, deja Morena y pasa al Partido Acción Nacional. La diputada Adela Ramos informó en conferencia de prensa que se va a integrar al PAN y deja Morena. Dijo: No me puedo quedar donde no hay libertad de expresión, solo hay represión, discriminación y violencia de género. Eso dijo la diputada que brinca de Morena hacia. Acción Nacional. Eh, la diputada Adela Ramos tuvo cierta, digamos, mayor exposición pública y mediática, eh, oponiéndose a los puntos de los libros de texto gratuito, oponiéndose a las posturas de Morena y de la 4T y del gobierno federal, y bueno, pues ahí está parte de lo que se ha ido eh, acumulando y ahora detona con este brinco hacia Acción Nacional. Eh, llega el primer vuelo del ejército mexicano a Israel. El primer avión de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizó la mañana de este martes en Tel Aviv, Israel, para repartir a los mexicanos que se quedaron varados por la guerra que se desató entre israelíes y miembros de Hamas. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que el Boeing 737-800 que despegó este lunes de la base aérea Militar número uno de Santa Lucía ha llegado a su destino para transportar a las personas que han decidido evacuar de las zonas de conflicto. Esa es la información que tenemos y bueno, con ello nos vamos en unos segunditos. Estamos uh, em, eh, uh, Hernán Gómez hizo ciertas declaraciones como la intervención de Rosa Isela y otras personas del gobierno. Ojalá lo pueda probar, dice José Ochoa. Eh, Saz, con la entrevista, cosas que no se me habían ocurrido. Harfus 2030, híjole, dice Daniel Robles Aro. Daniel, saludos, saludos. Hace rato chateamos. Dice Daniel que le di una clasecita de periodismo de verificar datos y que creen en otro tema que me planteó Daniel, el que se equivocó fue el disque maestro astillero y le tuve que decir, bueno, pues esa es otra lección, tiene uno que reconocer sus errores, Daniel, eh, porque me equivoqué, no chequé esto y ya te estaba yo diciendo otra cosa, en fin, eh, gracias Daniel Roblesaro y bueno, vamos eh, eh, mi voto será por Claudia, dice Antonio Medina. Adela X, otra Lili Telles, dice Anatemay. Eh, bueno, bueno, pues uh, vamos a pasar de inmediato una cortinilla musical y regresamos con Carolina Rocha. Adelante. Bien, pues ya lo sabe ustedes martes y los martes se platica con Carolina Rocha. Así es que nos da mucho gusto recibir en esta ocasión a Carolina Rocha, periodista, reportera, conductora de televisión, viajera incesante. Luego, en momentos sin voz, Carolina Rocha.
0: En momentos sin voz, por eso no estuve el martes pasado, mi sí. querido Julio. Hasta me siento mal. Ahora, como hablo hasta por los codos y te robo siempre el doble de tiempo, está bien que de pronto me espases para reponerle lo robado a los demás. Ojalá hay algún político hiciera eso que estoy haciendo yo. Te devuelvo un poco de lo que te robo.
2: Instituto Carolino para devolverle al pueblo lo hablado.
0: Exactamente.
2: ¿Qué te parece? ¿Sale?
0: Bueno, hay que devolver lo andado o lo clavado, mi querido clavado. Julio.
2: ¿Cómo clavados? Claro. De, de, ¿Con clavos?
3: y no, no, no,
0: no. Los clavados que uno hace en este mundo por la política. Y yo oh. nada más quería arrancar con una triple mortal, porque es triple, uh, o sea, fue pues, uh, de un lado al otro al otro, del grandísimo yucateco Romel Pacheco, que yo que no he visto bomba, que te trae bien atoreado para no decir encabronado.
2: Entonces, Oye, Oye, Carolina, ¿pero este por qué dices eso?
0: Lo digo porque a ti no te ha gustado este pragmatismo de que uno recoge la basura con tal con tal de tener a cualquiera en morena. Entonces, como me ha dado risa estarte leyendo en la columna, verte en el, en el Twitter, y como que no estoy tan segura que a ti te gusta meterte tanto al TikTok, dije, igual y no ha visto este que le subió Claudia por molestar a Julio.
2: A ver, para eso, para molestarme, a ver, ¿de sí, qué se trata?
0: Bien, para que veas lo que es el cinismo puro. A ver. Romel Pacheco, imagínense, qué maravilla.
4: ¿Cuál ha sido tu mejor clavado, Romel? mejor clavado. Creo que no lo tengo que pensar,
6: el sumarme a tu proyecto, que sé que nos va muy bien. <risa> clavado perfecto a la transformación. <risa> Vamos a darle todo el así va a ganar. ser. Gracias, gracias. gracias.
0: ¿Has ah, visto algo más cínico en la vida que decir que el clavado, claro. mi maroma perfecta fue? Claro. Él estuvo apenas en marzo en un evento de Xochitl Galvez.
2: Sí, sí, así León. es, así es. Y todavía hace poco estaba en fotografías con el gobernador panista de Yucatán, Mauricio Vila. Y bueno, eh, fue, fue priista, ahora no se afilió al PAN, pero desde luego recibió... Eh, Diversas postulaciones en el Partido Acción Nacional, estuvo con Xochitl Galvez, la apoyó, la, la festejó, la aplaudió, sonrió y ahora tranquilamente brinca al otro lado. Pues sí, son maromas, ¿qué? Dijiste, triple mortal se llaman.
0: Triple mortal, o como bien decías, eh, un día estuvo y al otro día clavó, clavó el brinco del Chapulín para el otro lado, porque te digo, de hecho, él estaba siendo el representante en Yucatán al mero principio de las campañas justamente del panismo, lo que pasa es que no le gustó, ya olvídate que no le iban a dar la gubernatura, él en el fondo le está tirando a la presidencia municipal de Mérida, uh -huh, uh -huh. entonces yo creo que él no es el favorito de Renan, Renan como se apellide, porque ni sé, el que ya tiene Renan también. Barrera. Exactamente. El que ya eligió sin método democrático el Frente Amplio, porque la democracia es nada más a según le convenga a uno. Entonces, en Yucatán eso no puede aplicar, porque allá mandan los dinosaurios del pan sí. y se distribuyeron todo el pastel. Por eso tuvimos salidas, hablando de los clavados, ves, tuvimos salidas como, ay, Jorge Carlos Ramírez, que es que a mí en lo personal me cae también. ¿eh?
4: ¿De Tiene economía,
0: ¿De Julio. No sé si es un, si es un cínico tremendo como todos, que ves que se fue al verde. Este, uh -huh. Y también ya estuvo aplaudiendo, no sé si lo viste, en segunda fila, cuando fue la semana pasada Claudia Chainbaum al evento con el Partido Verde, donde le prometió cuatro millones de votos el niño Velasco. Yo creo que él estaba pensando, ¿cuántos millones de ventas tiene mi esposa ahí ¿Cuánta gente irán a los conciertos? Ay, esos votos le voy a echar encima. Y entonces prometió esa de votos, que uh -huh. solo podría tener el grupo rebelde, y, este, y allí estaba. Como FOCA, el nuevo verde, como, como el nuevo moreno. Tú sabes, el pragmatismo ante todo, Julio, para sí. bien y para peor.
2: Eh, Jorge Carlos Ramírez Marín, 45 años de Priista, senador, diputado, secretario de Desarrollo Agrario al final de Peña Nieto, y nomás de repente dice, adiós PRI, soy verde y estoy en alianza con Morena. Vaya, ¿cuántas cosas estamos viendo, Carolina?
0: También se me hace que minimizas algunos hechos, Julio, la uh -huh. verdad es que está siendo muy injusto, sí. no es nada más que dejó 45 años así, no, no fue uh -huh. así, es que fueron 45 años en el presupuesto con cargo y con hueso, pues
3: uh -huh. uh -huh. también uh -huh. el PRI tenía que cumplir con
0: su parte. O claro. sea, ¿cómo vas a querer la lealtad de alguien? ¿Cómo vas a pedirle la ideología a una persona si no le estás dando lana de por medio? Acuérdate que esto es algo muy muy comercial. Estamos hablando de mercenarios, digo, estamos hablando de políticos.
2: Pero están desatados. Yo los veo ahorita brincando de un lado a otro el propio Monero Hernández hizo una caricatura en La Jornada donde se ve el bastón de mando lleno de chapulines brincando y uno de ellos echando la maroma esa de clavadista. Pero decía, ahí viene la plaga, como aquella canción del rock en español muy viejita, de ahí viene la plaga.
0: <risa> es que fíjate tú, claro, ahí viene la plaga. El peor enemigo de Morena, en el fondo, es su pragmatismo, Julio. Porque... A pesar de la encuesta que el día de ayer sacó Ciro Gómez Leiva y que él también, como, como Jorge Carlos Ramírez Marín, ya estaba aplaudiendo como foca, porque es la única que más o menos le da un poquito de esperanza a Xochitl, aunque la encuesta es de quien la paga, obviamente, y de quien la trabaja, si trabajas sí. en la otra campaña. Este, pero bueno, eh, independientemente de, de eso, eh, la oposición quizás hasta ahora no es realmente el riesgo que trae enfrente Morena que como hemos visto en últimos días después de este proceso muy complicado el presidencial y del desinflamiento brutal de Marcelo <ríe> que ya Marcelo. la verdad es que ya no figura él solito fue perdiendo su poco ya capital.
2: ni nos acordábamos de él Marcelo ¿No? de ¿No? veras Marcelo, pues Marcelo Marcelo
0: este amigo eh, el el, el, pueblo el pueblo ya
2: no está contigo no está
0: conmigo pero contigo no eh, <ríe> entonces este se olvidan ese proceso lo superaron, pero claro, vienen nueve gubernaturas eh, y Morena, finalmente, siendo un movimiento, se hizo de mucho pragmatismo, porque obviamente yo veo un sector de Morena que es muy puro, Julio, este, el que es muy ideológico y muy de las izquierdas este, mexicanas, construido un poco en ser la oposición real al PRI, en buscar esta apertura democrática, en con algunas ideas de pronto yo siento que un poquito fuera de moda de, 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 en, en las visiones económicas, pero bueno, hay un, una especie de morenismo que se dice puro. Pero si somos también muy objetivos, Morena se ha hecho a base de pragmatismo, tan pragmático ha sido que tuvo en sus filas desde Lili telles hasta Germán Martínez, hasta no sé qué otro presidente del PAN que ya se me olvidó, y y así se ha ido. Manuel posible. Espino. Manuel Espino, exacto. este Manuel Bartlett.
2: Manuel Bartlett, no sí. Sé. La
0: desmemoria ayuda mucho al movimiento de, de Morena. Y entonces, cuando vienen las elecciones, Morena se tiene que enfrentar con ese propio demonio que, que habla de cómo hace para ganar elecciones y cómo es una aspiradora, porque yo te lo acabo de decir: en la política, más que políticos, lo que hay es mercenarios. Y cuando tú tienes una maquinaria tan fuerte como la de Morena, con este nivel de aprobación del presidente, con este nivel de becas, pues lo que haces es pensar en el corto plazo. Ya no están pensando en lo que va a pasar en el 2030, que eso es en el fondo lo que está en riesgo, Julio, Este de ser tan pragmáticos luego a quien van a fortalecer para que sea el que le haga el relevo a Claudia Sheinbaum, en eso lo están pensando pero fíjate tú, vete estado por estado, y yo nada más quería que A ver, a ver, espérate, espérate
2: ¿Estás diciendo que ya desde ahorita están pensando en quién va a ser el candidato o candidata de Morena en 2030?
0: No, te estoy diciendo que yo al menos que... <risa> Ay, no. Seguramente Porque algunos... Porque no lo sí.
2: dudo no lo Pero dudo. yo te voy a
0: decir una cosa No, yo lo que creo es que peor están en una miopía total en, en la dirigencia de Morena, que por ganar votos no están viendo lo que van a poder crear de vista al 2030. Y nada más te voy a dar un ejemplo, aunque ya me brinqué de los, del proyecto que tenía yo de nación y, y de programación para ti, pero volteé a ver al guapísimo Harfuch. Harfuch, yo no dudo, mira... Hasta te podría decir a mí en lo personal, de pura vista, porque no lo conozco, lo, lo he visto alguna vez en mi vida solamente así de cerca, este, me parece bu bu buena gente, pues, no, no sé qué más decirte, eh, un buen funcionario, hizo bien su trabajo en la Ciudad de México, sobre todo porque hizo un relevo un secretario de seguridad patético, Julio. Y cuando tú comparas la Ciudad de México, resulta que estamos en el jauja, comparado con estados como, como Jalisco, sí. como Colima, en términos de seguridad. Es decir, el señor hizo bien su trabajo. Ahora, el, el, el señor Harfuch tiene una historia de vida que aunque no es culpable de dónde nació o bajo qué siglas se crió o qué generales o lo que tú quieras, eso vamos a quitarlo. Pero bueno, es, hay un juniorato detrás de él, si quieres verlo así, la vida le ha sido muy, muy dulce. Y, y, y no es eh, un activista de las izquierdas, de hecho nunca había mostrado tener ningún tipo de ideología, política o de interés político hasta que se convirtió en un candidato muy popular porque tenemos este pues el síndrome del policía uh -huh, uh -huh. que ya nos había dado con Miguel Mancera y uh -huh. entonces eh, tú ves al bizcocho, está muy guapo, seguramente te gana en el corto plazo fácil el 2024 la Ciudad de México. Es decir, el riesgo de que la oposición, que ya en el 21 había ganado algunas alcaldías, este, se, se logre pues, asentar, lo puedes eliminar con una figura como Harfuch. Pero ahí está el punto que te digo yo. Bueno, tus últimos candidatos serios a la presidencia, ¿qué cargo han tenido? antes de querer aspirar a la presidencia.
2: Bueno, pues ahí tienes a, eh, pues al propio López Obrador, jefe de gobierno, uh -huh. eh, sí. como administrativo.
0: El olvidado Marcelo Ebrard.
2: El olvidado Marcelo Ebrard, bueno, ha tenido un chorro, secretario de Relaciones Exteriores, jefe de gobierno de la Ciudad de México.
0: La comandante y en bastón. Claudia eh, eh,
2: alcaldesa de Tlalpan y jefa de gobierno de la Ciudad Esa, de México.
0: Hasta Miguel Mancera que se atrevió a querer. Entonces, el procurador
2: de justicia de la es, Ciudad de México.
0: Claro. Entonces, pon tú que el pragmatismo hace que vamos a mañana que se coloque Harfuch Muy uh -huh. bien. Y en el 2030, ¿quién va a poder ser la figura si lo llega a ser bien? Y hasta mal, eh, Julio. Uh
4: -huh, uh -huh,
0: uh -huh. Y hasta mal.
2: Y hasta mal.
0: ¿Quién es? simplemente ya por naturaleza un aspirante a suceder a Claudia Sheinbaum.
2: Pues claro, el mismo, el mismo. Así como Marcelo Ebrard decía, yo soy el único que ha sido sucesor de López Obrador en la jefatura de gobierno, así también lo va a poder decir Gar Gar García Harfuch, yo fui sucesor de Claudia, soy el sucesor de Claudia.
7: Claro, Exacto. claro.
0: Entonces, Morena es el que se puede morder la lengua solo. En realidad, el peor enemigo de Morena es Morena y su pragmatismo fundacional, te iba yo a decir fundacional, pero sí, es que además bueno. también se reproduce como las chinches. Y
2: Oye, pero ya tengo cargo de conciencia porque eh, interrumpí el proceso en el que ibas a hablar estado por estado y yo ya estaba aquí esperando a ver qué ibas a decir.
0: Es que yo quería hacer nada más que un resumen de nuestros personajazos. fíjate. Uh -huh. Por ejemplo, en Chiapas, vámonos al sur-sur, uh -huh. tienes como aspirante a el senador Lalo Ramírez. Sí, jaguar sí, negro. Sí, bonitas. Él está muy echado para adelante, tiene, pues finalmente tiene una exposición brutal en el Senado, míralo, y ¿ya viste de dónde viene?
2: Claro, pues de Peña Nieto y de Manuel ah, Velasco.
0: Y todo verde. Todo bueno, verde, pero es, claro. esto fue hace seis días, o bueno, seis años, pero qué importa. Sí. Y fíjate, pero... eso es también encomitante te las puse Ajá. al drede para que veas cómo el último gran evento de campaña de Lalo Ramírez antes de aspirar al, al cargo que está aspirando ahorita en Comitán fue uh -huh. ese, mira, ahí está, está la gaviota ya ni figura. Uh -huh. Bueno, entonces, fíjate tú lo que son las cosas. Dice que aspira a, 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 a que Morena lo postule, ahí lo estás viendo. Ahí en Comitán, justamente, ahora vestido de negro, este... Claro, porque se quiere parecer a, a Esparza de Bronco, pero también de Paso. ¿Verdad que está igualito al Bronco?
2: Sí, pero además es que le apodan, se autodenomina Jaguar Negro. Es jaguar el apodo Negro. Que él, jaguar Negro, él así dice. Y otros le dicen Zanja Negra. Ahí se echan pleitos los chiapanecos.
0: Zanja Negra. Y no sería también un zángano. Bueno, el asunto, digo presupuestal, eh, no, no vayan a decir nada malo que yo esté diciendo.
8: Uh. Es
0: que... Eso es un ejemplo que te estoy dando en Chiapas. Otro ejemplo, por ejemplo, la um, diputada Firulais, no, no es cierto, la diputada, se le, se le descuadra sí, el carácter, eh, Patricia Armendariz. Eh, ¿Te acuerdas? Que ahora le ha dado por, en primera, decidir que es chiapaneca y que le importa Chiapas. Ajá. Dos, como que ella se auto hizo morenista, este... Pues es una morenista de ocasión, porque en todo caso habrá sido López Obradorista, porque su único antecedente previo uh -huh. es haber sido completamente salinista. ¿Sí? Eh, se hizo bajo las filas de Pedro Aspe, ¿Sí? admiraba y defiende a capa y espada a Pedro Aspe, uh -huh. y en realidad este, Aspe es su mentor y su carácter, su, su detractor, porque fíjate tú para que veas... Eh, Además, le da por pensar que es chiapaneca cuando honestamente yo creo que su espíritu y su carácter de Shark Tank, como dice ella, uh -huh. no da para chiapas. Nada más quiero que recordemos con, con, con tu amabilísimo público, eh, otra junior, mira, hablamos de, de, de Harfuch finalmente, eh, uh -huh. cuando trató de, bueno, cuando se hizo suspirante y se inscribió en el proceso de Morena, estaba de un atacado, Ay que... ¡Qué feo el internet en Chiapas!
2: Sí, no funciona. Ay,
0: sí. no, es que es una cosa, les voy a hacer el favor. Y luego todavía, ahorita lo vas a ver tantito hablar, todavía después de lo que te voy a presentar, dijo, es que aquí en Chiapas la naturaleza eh, es pelear. Uh -huh. Ahora, hasta ella tiene un prototipo de lo que es el chiapaneco versus el chilango no ha de pelear, o el regio, o, o le parecen mejores. O sea, ella es un híbrido entre cuadri y y no
3: sé quién más, pero...
4: Pues, uh -huh. A ver. Registrarme pues no les ya Como candidata a la coordinación de los trabajos de transformación de la 4T en Chiapas. Eh, fue un trabajo un poquito tedioso, está la, la red, tal vez porque estamos en Comitán, la red muy lenta, pero quiero pedirles un favor. A mis Por favor. queridos competidores en esta, en esta contienda, ¿por eh, Recordemos que la instrucción de Claudio Steinborn es unidad. Vamos a trabajar todo este tiempo para la continuidad de la Cuarta Transformación, no para ser gobernadores, no para hacer nada, es para la continuidad de la Cuarta Transformación, al segundo piso de mayor profundización. No podemos, no podemos insultarnos entre nosotros, no podemos hacer guerra sucia.
2: Ah, mira, que
0: no pueden, no pueden, pero de que lo hacen, lo hacen, ¿no? Que lo
2: hacen, lo hacen, sí, y ahí hay un montón. Pero, ¿qué otro estado te resulta interesante en cuanto a sus broncas y postulaciones y todo, Carolina?
0: Pues mira, ya estoy viendo mi recordación. Ah, mira, por ejemplo, para que hablemos de la guerra de Morena con Morena. Eh, te estoy hablando del comandante Sheriff, del comandante, no es cierto, del niñero Sheffield, de Sheffield, llámame oh, como quieran, ¿te acuerdas ah, que alguna ah, vez sí, dijo, sí, que no sí, importa sí, cómo le digan, sí. que ha añorado ser gobernador sí. de Guanajuato, siempre bajo las filas del PAN, pero uh -huh. cuando se dio cuenta que por el PAN no iba, se hizo morenista. Entonces ahora aparece en todo evento de campaña con el mismo saco o ha de tener 15. Pero mira, no se lo cambia. Ese mismo saquito así de, ay, ahí pusieron de sus conversaciones. Bueno, este es el problemita que ha tenido este uh -huh. justamente eh, dentro de Morena, porque uh -huh. el propio Morena no se acaba de convencer que Sheffield es el bueno, porque lo ven como panista. Y ya tuvo una denuncia de violencia de género contra una contra una compañera. O, o este, casi estoy segura que era compañera de partido, ¿verdad? Porque estoy a punto de cambiarte la historia. Y entonces él dice, ya no me hagan grilla. Te había yo puesto, según yo, un video, pero ya no sé, igual y nunca lo encuentran, que es misógeno, compañeras, el enemigo. Es que en ese, en ese tweet lo que había uh -huh. es un video, donde decía, déjenme de hacer la guerra interna, el enemigo está afuera y no en Morena Pero el problema es que cuando ellos vienen de afuera para adentro, pues Morena los ve como si fueran el enemigo, pues por, por, porque ellos no eran el amigo, ellos eran los conservadores, Julio.
2: Claro, claro, y lo digo, Ricardo Sheffield sigue siendo un hombre de pensamiento y de corazón panista, eh, integrado a Morena, pero ahí está, pero ¿cómo ganar ahí en situaciones tan difíciles como Guanajuato, si no es a veces metiéndole cuña del mismo palo, dice el dicho popular, Carolina?
0: Pues sí, entonces para cuña tienen a Sheffield y también puede ser cuña para sí mismos, porque una cosa es que tú te lleves este, Guanajuato por seis años, pero luego cuando vuelve el relevo es lo que te digo yo que no están pensando. Y ahora sí ya volvemos al tema de la ciudad, donde te decía yo, pues sí, es que Omar García Harfuch suena como un gran candidato porque tenemos el síndrome del policía, porque lo hizo bien en la Ciudad de México y porque goza del respaldo de Claudia Sheinbaum. Y Claudia Chainbaum siendo una de las puras de Morena. Yo creo que esa es la gran mina, este, ¿cómo se dicen estas minas en las que explota? Bueno, esa es la gran mina en la que se puede parar el, 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 el propio Morena y la gran división que va a tener, porque yo creo que con, con esa candidatura en particular se ha expresado eh, este, no solamente gente dentro del movimiento, Julio, sino que Personas de mucho prestigio, desde este, moner moneros intelectuales, este, eh, periodistas, mira, como, como contigo trabaja Temoris, te Morís, ¿no? Contigo hace mucha, mucha opinión. Sí. Este, que están diciendo, no queremos que sea Harfuch. ¿Por Perfecto. qué? Porque les recuerda a el 68 por el rol que, que tuvo su papá. Yo pues te insisto, pues él no tiene la culpa de lo que haya hecho el abuelo, perdóname, no, no el papá. Pero... Lo que sí es real es que él nunca, digo, cuando trabajaba con García Luna, yo creo que a él no se le ocurría que era morenista. Pero mira, como causa este desate en el pragmatismo de Morena, este o, o de la dirigencia de Morena y de la propia Claudia Chainbaum, porque es su primera decisión, de ella, de, Gita, de ella misma, de veras, uh -huh. desde que tiene el bastón de mando, Uh -huh. donde decide tomar una decisión que no coincide con la postura del presidente López Obrador, que tampoco tiene en su gracia de su corazón a Jarcucho Pero Claudia ha decidido apoyarlo. Y, y entonces, yo creo que ahí está la, la visión de corto plazo. Puede ser, de hecho, hasta un gran jefe de gobierno, pero entonces, no dado que él no se hizo en las izquierdas, él no va a seguir con un proyecto político, este... Pues que vaya a tener la congruencia hacia la izquierda, ¿no? Entonces, este. Mira, Dolores ahí,
2: Padierna te... ahí apoyando, ¿Sí? Dolores Padierna.
0: Es que y cada quien aranos. trae sus apoyos. Y te voy a decir por qué trae ahí a Dolores Padierna. Eso es en Iztacalco, ¿no? Ya no sé dónde. Mm. No, porque Quintero tampoco es de los amores de Padierna. Fue el fin de semana. Uh -huh. Este. Déjame decirte que es que se está partiendo realmente morena en la Ciudad de México. Y la otra, este la otra contendiente, la que está cobijando toda la pureza de Morena, es Clarita Brugada, y uh -huh. le digo Clarita porque así siempre le dijo el presidente y así todo mundo la quiere, como Clarita Brugada, y, uh -huh. y nada más para que sientas una prueba de cómo cada quien trae su refuerzo, así como Padierna ya está con con este, con Harfuch, uh -huh. eh, ¿sí viste que, que Amlijo decidió darle su apoyo a Clarita?
2: Sí, 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 que fue a visitar ahí las utopías y todo eso. Sí, sí por ahí se tenemos fue decir, imágenes. No si hubiera
0: ido ahí, ahí donde el PRI, pero bueno, este, decidió ir a la utopía, en, uh -huh. en, en me llevó al cocreo, ya no me acuerdo bien dónde, pero mira, ahí está el video, y aunque no dice apoyo a Clarita, ¿no te suena como que respaldo y apoyo y ahí yo te quiero?
2: Pues sí, digo, en estos momentos no puede haber un acto así tan... Eh, sencillo y sin consecuencias y sin significado. Yo pues, creo que es un apoyo,
0: ¿sí? Pues ahí está, mira, para que se lo recordemos al público.
2: pues sí. ¿Cómo estás, Clara? ¿Qué crees? Eh, mis hijos despertaron el día de hoy, domingo, y querían ver dinosaurios. ¿Y qué crees? Me trajeron acá a la Utopía. Llegué acá a la Utopía me llevó a eco Oye, la verdad, está increíble el lugar. Eh, pues nada, felicitarte mucho por el trabajo que has hecho entre otras cosas más. Y pues ya sabes, mi cariño, mi admiración y mi respeto hacia ti. Nos vemos pronto. Abrazote.
0: Le faltó, ay, te ah, quiero mucho, Amlo. Sí, sí.
2: A todos. Oye, así sí, a todos. Oye, pues mensajes, mensajes, un mensaje político, sin ninguna
0: duda. Un mensaje político, y ahí te va otro mensaje político brutal. Este, y por eso te decía yo que te iba a explicar por qué Padierna estaba con Harfuch. Padierna tiene un odio jarocho con, con nuestro querido Martí Batres. Sí, claro. Se abominan, pero desde hace demasiados años. O sea, Que comenzaron
2: juntos, se real. separaron y mantienen un pleito absoluto, claro. Así,
0: tan cortado como la leche en la que los dos se vieron involucrados en un <ríe> escándalo asqueroso, en la leche. Pero, pero bueno, pero, déjame decirte que Clarita este fin de semana anunció ¿Quiénes eran los que se sumaban a ayudarle? Entonces, habló de Francisco Chiguil, que de hecho no debería de, porque sigue siendo este, alcalde, y me parece una grosería que los alcaldes que ganan del erario y de nosotros, ahora resulta que son coordinadores de campaña de quien, o sea, ¿cómo? Uh -huh, uh -huh, ¿Cómo? Nos siguen cobrando. Pero bueno, el otro gran anuncio que hizo fue, no sé si lo escuchaste, el senador Carabioto.
2: Sí, claro.
0: Y cuando uno piensa, Gravioto, ¿quién está detrás? o pues delante? Martí
2: Batres, pues es suplente de Martí, digo, claro. Exacto.
0: Eh, uh -huh. Pero además han estado siempre en las batallas justos, sí, o sea, Porque sí, desde sí. que hace sus años ya estuvo Martí Batres justamente trabajando con Andrés Manuel López Obrador como secretario de Desarrollo Social, el subsecretario que se encargaba de todos los programas sociales era Gravioto. Entonces, Fíjate tú lo que son las cosas y lo que empezamos a darnos cuenta y a leer, que por eso te digo, de ese tamaño es la mina para Morena. Uh -huh. Si Claudia está con Harfuch, uh -huh. pero Batres o Carabuyoto, y la familia López Obrador está con Clarita, ¿cómo te pinta? Uh -huh. Uh -huh. Morena después de este proceso en la Ciudad de México. O sea, algo, algo, algo puede pasar ahí.
2: Algo puede pasar. Pues la verdad es que hay mucho tema, mucho, mucha tela de dónde cortar para todo lo que está pasando en los diferentes estados. Nueve, nada más y nada menos. Pero bueno, pues ya tendremos oportunidad, Carolina, de revisarlos en la siguiente entrega donde tendrás Voz y voto en esta República sí. de Carolina Rocha Carolina. Uf, Yo ya
0: no quiero tener voto Últimamente viendo cómo están no, no. las cosas Voto no, pero vos sí, feliz de la vida Mi querido Julio
2: Ah bueno, pues entonces, la voz de Carolina Rocha Los martes con nosotros Caro, pues muchas gracias, gracias Y seguimos ti. en contacto, que sigas Adelante y que siga Potente la voz
0: Exacto
4: Hasta luego
2: Carolina
0: Gracias Julio, nos vemos Adiós. el próximo martes
2: Bien, ya estamos aquí en nuestra mesa de periodismo. Gracias por estar aquí. Luisa Cantú Ríos, buenas tardes, Luisa.
9: Hola, colegas, buenas tardes. ¿Qué tal, Temoris? No toco audiencia.
2: Gracias.
8: Eh, Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes y qué buena sorpresa con Luisa Cantú aquí. Temoris, también un saludo.
2: Gracias. Temuris Greco, ratos sin vernos, nos vimos ayer, pero ya estamos aquí puestos, Temoris, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Así es, Julio. Luisa, qué bueno estar, estar contigo. Arnoldo, ¿qué tal?
2: Bien, está? pues aquí listos para empezar una sesión más de la tan gustada sesión de los martes. Los martes son de la mesa de periodistas también. Arnoldo Cuellar, Arnoldo, eh, se ha anunciado... Ya por parte de un tribunal federal, el dejar sin efecto la sentencia de 45 años de prisión contra Mario Aburto Martínez. Todavía faltan algunos detalles jurídicos, 90 días de plazo, pero van a agregar 10. O sea, falta siempre ese procesamiento. Pero en esencia, dice la autoridad judicial federal que Mario Aburto no debería ser procesado por lo federal, lo cual implicaría en este caso sentenciado a 50 años sino por un tribunal estatal de Baja California, cuya pena máxima por este delito sería de 30 años, que ya Mario Aburto cumplirá el próximo 23 de marzo, y si se hubiera acogido a eh, libertad condicional por buena conducta y todo eso, ya hubiera salido libre. Pero en fin, ¿qué te parece este tema y sus implicaciones viendo hacia el pasado? El propio presidente de la República el año pasado, si no me equivoco, ofreció protección a Mario Aburto si se decidía, él y su familia, a decir lo que sabían. ¿Qué te parece, Arroto?
8: Pues bueno, eh, creo que un país nunca deja atrás ese tipo de eventos traumáticos y siguen marcando muchísimas cosas. Sin embargo, a mí me parece que 30 años de prisión en un crimen de esta naturaleza eh, son, serían suficientes para, para, para cumplir con esa deuda con la sociedad ¿no? eh, hay que recordar que esto se trabajó como, como una cuestión política desde el principio bueno, era un crimen de naturaleza política pero este Estado mexicano que a la fecha, hoy 30 años después y que ha pasado por diversos partidos políticos en su, en, en su alternancia gubernamental sigue siendo incapaz de procesar los asuntos con con técnicas jurídicas creíbles, con, con una neutralidad desde este poder judicial hoy también sometido a, a, mucha, a, a muchas observaciones, a muchas polémicas y que sin duda evidencia sus, sus deficiencias para abordar cuestiones que deberían ser de primerísima importancia en un país donde además tenemos un altísimo problema de impunidad. Ya no se diga las fiscalías que son enormemente politizadas y que no lo logró superar el tema de la autonomía, ¿no? Entonces el crimen lo resolvió Carlos Salinas eh, para salir de un apuro político, con la ayuda de esos fiscales especiales como Miguel Montes, que hay que acordarnos, eh, sí. político guanajuatense, eh, aquí muy, muy, muy respetado en la entidad, incluso por los panistas, aunque es de origen, fue, era de origen jalisciense, ya murió, hizo su carrera política en Guanajuato. Salinas confiaba enormemente en él, lo premió, lo hizo lo hizo ministro de la Corte, de la cual se jubiló, y, y que salió con el tema aquel que desvió el primer caso, ya muchos no se acordarán, de, de la conjura. No recuerdo el nombre, Julio, seguramente entonces te acordarás de cómo lo nombró Miguel Montes cuando nos habló de los tranquilinos y, del, y, del, y, del, y del, de toda la conspiración que hubo, que los posteriores fiscales se encargaron de desechar para regresar a la teoría del asesino solitario. ¿Te uh -huh. acuerdas de eso? Sí, sí, sí. Este, sí, una operación conjunta, una...
2: algún un nombre. Que,
8: sí, sí, tenía un nombre que
6: era no, muy famoso.
8: Sí,
2: sí.
6: Bueno,
8: ya, no. tiempos, tiempos lejanos en, en, en la historia. Entonces, bueno, hoy, hoy regresa todo esto y seguimos pensándolo en términos políticos, pero de manera excesiva. Leía hace rato el artículo... Acción de...
2: concertada, ya busqué en San
8: Google. Acción concertada. Exactamente, fue la teoría de Montes, la, el primer fiscal además, ¿no? Uh -huh. Así es. Eh, dice en un artículo en el financiero Raimundo Río Palacio que esto prepara el gran golpe de AMLO contra Salinas de Gortari.
7: Y yo sí, me pregunto,
8: okay. ¿a qué horas el presidente López Obrador logró meter en su conspiración a la corte? Pues que uh -huh. lo meta para los libros de textos y no se desgaste tanto en, en el tema. Creo que no, me parece también absolutamente fuera de lugar el boletín, pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de que esto va a contribuir a esclarecer algo. Deberían estar preocupados por esclarecer a Yotzinapa, que está más cercano en el tiempo y donde la CNDH ha quedado muchísimo a deber Que por retrotraerse 30 años en la historia para algo tan manoseado decir que puede de alguna manera ahondarse más, ¿no? Y si desde luego Aburto puede salir y decir lo que quiera y de todas maneras habrá pocos que le crean y muchos que lo duden eso va a seguir ahí oculto bajo esa niebla, de un sistema experto en, en, en perder la verdad en medio de, de nubes y cortinas de, de intenciones políticas que incluso pueden no ser premeditadas, pero que posteriores a los hechos siempre tratan de llevar agua a su molito. ¿no? Bien, Arnoldo, gracias. Luisa Cantú,
2: eres la joven de esta mesa, de tal manera que nosotros todos tenemos de alguna manera presente el momento del impacto que significó el asesinato de Luis Ronaldo Colosio. Pero, ¿cómo ves esta evolución? ¿Qué tanto lo de Colosio aburto las eventuales implicaciones de Carlos Salinas, de Malio Fabio Beltrones, que son siempre mencionados en estos contextos? ¿Qué tan lejos queda a las nuevas generaciones? ¿Pero qué tanto es necesario seguir en busca de esclarecer esto, o queda ya en el archivo muerto, Luisa.
9: Bueno, gracias por lo de joven. Hace <risa> mucho que no me siento así desde que soy mamá, pero gracias.
2: Bueno, claro.
9: eh, pues creo que el vaso comunicante entre 1994 y el presente son las verdades históricas, las de los verdades históricas, las de los grandes casos y las del día a día, que son construidas con base en tortura. Y eso es lo que a mí me parece que nos atañe a todas las generaciones. Es increíble que 30 años y seguimos hablando de las mismas malas prácticas para falsamente resolver eh, los asuntos desde la justicia. no Creo que eso es lo pues lo que yo creería que tiene que estar en el fondo de esta discusión. Eh, hace no mucho platiqué con el abogado Jesús González Schmal que fue quien eh, estuvo, digamos, en esta última parte defendiéndole, y quien hizo la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, gracias a la que sabemos ahora un montón de cosas. Creo que esto también es importante porque la CNDH... Uh, creo yo a veces con muchos motivos, a veces no tanto, ha estado sumamente señalada este sexenio como un ente, digo, en general como un ente que no tiene dientes, hay como este cliché que se dice sobre este organismo, pero en, particularmente ahora sobre, como un organismo que no ha hecho nada más que ser servir a la presidencia, no y este me parece que es uno de sus trabajos más importantes, haber entrado a, en Guanajuato a este... Eh, centro para investigar y para preguntarle y los hallazgos que hicieron públicos, creo que desde otro organismo que no hubiera sido la Comisión de Derechos Humanos o la Defensoría Pública, que llegará eso un poco más adelante no tendríamos mucha información, eh, me decía Jesús González Schmal cuando fueron a una de las primeras visitas, que algunos de los elementos nuevos fueron que Aburto había estado denunciando por en ese entonces 28, ahora 30 años, tortura sistemática contra él, digo, física y psicológica para eh, sostener, digamos, esta primera verdad histórica sobre el caso Colosio, eh, que le enseñaron fotografías de su madre y de sus hermanas, desnudas, en un cubículo al lado cuando habían acudido a, a visitarle, eh, que se les inculpó, digamos, o sea, unas cosas terribles, ¿no? Que no había podido hablar con nadie, que estaba absolutamente incomunicado, que le habían cambiado... a digamos, de reclusorios hasta en cuatro ocasiones sin ningún tipo de justificación. Creo que el caso no se sostenía y no se sostiene como el caso de los Vallarta, no como el caso Wallace, como el caso Ayotzinapa, tantas falsas verdades que se han fabricado con la tortura como eje central. no Y creo que esto sí es muy importante a la luz de lo que dices, la discusión sobre un sistema de justicia completo eh, sobre partidos políticos y también sobre el papel de las defensorías públicas, porque creo que el, la defensoría tuvo un papel eh, medular en la contranarrativa, digamos, de, estas, de estos grandes casos, que si estos son los grandes casos, imaginemos los del día a día, ¿no? los, los que le suceden a toda la gente, digamos, que no está en la gran mira pública. Eh, y la Defensoría había tenido un papel muy luminoso, creo yo, en una primera etapa a cargo de Netzaí Sandoval, justo por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura. Justo fue la primera vez que yo escuché desde un ente público, digamos, decir, oigan, aquí, aquí, aquí y aquí hubo tortura, ¿no? Todas estas personas son inocentes y llevan muchísimo tiempo en la cárcel, además con todas las violaciones a los debidos procesos que deberían saltarnos como sociedad. Entonces, aunque me gustaría decir que efectivamente parece un tema político de antaño, la verdad es que más bien es la vieja práctica de siempre, la que no hemos bien. podido resolver como sociedad. Y creo que por eso es tan relevante lo que suceda aquí. Si se reabre el caso, si se tumba una sentencia como esta, la señal que estamos mandando es que ya no se debería, por lo menos, ¿no? permitir eh, este tipo de prácticas.
2: Bien, Luisa, gracias. Temoris Greco, pues ahí está otro caso eh, que concita que la tensión, la polémica, a veces pareciera como de alguna manera lo plantea Arnoldo Cuellar, que es más fácil voltear al pasado y eh, desempolvar expedientes ruidosos. Que pues volteara a lo más inmediato, que está ahí el caso Ayotzinapa, pero bueno, es otro tema. Temuris, ¿cómo ves este caso de Mario Aburto y las eventuales implicaciones a actores políticos relevantes del pasado, como Carlos Salinas de Gortari, Mario Fabio Beltrone, no sé
5: quiénes más? Temuris. Lo, lo que pasa es que yo no, yo no sé cómo se pueda llegar a algo en un caso como este, ¿no? Cuando, con, con, con todo eso de, de caso Ayotzinapa, que ahora se cumplen nueve años, se cumplió nueve, nueve, nueve años, pero bueno, desde hace eh, a los cinco años de cometido, eh, ya estaba trabajando sobre él, otra vez la Fiscalía Especial y el GIE. En el 2020, Ángela eh, Buitrago nos explicaba en una entrevista que sobre el tema de la destrucción de la, de la evidencia, o sea, fue un, fue, un, fue un caso muy manoseado por el gobierno anterior, intentaron hacer otra cosa, falsificar la investigación, pero además el, el tiempo transcurrido eh, eh, afectaba muchísimo al caso. Eh, afectaba por, por la muerte de personas, por muerte natural, pero también por, por, por asesinatos. Afectaba que las condiciones cambian. Por ejemplo, si tú quieres investigar los escenarios del crimen, en cinco años cambian un montón. Incluso también eh, en algún momento, eh, per, por fin el ejército permitió que eh, las madres y los padres entraran al cuartel del, del 27 Batallón, y lo que encontraron es que habían cambiado todo. habían eh, cuando, Donde había unas, un, un, un campo abierto, habían construido edificios. Y donde había edificios, se habían hecho canchas de, de fútbol. no Entonces, esto en, a los cinco años de que se habían cometido los, los crímenes de, de caso Ayotzinapa, ¿qué podemos esperar a 29 años? Y a 29 años, además, no es un crimen masivo y, y tan, 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 tan espaciado geográficamente como fue el de Ayotzinapa, sino que fue algo muy concreto. Fue eh, uno o tal vez dos tiradores en, en, en lomas taurinas y, ahí, y contra un sola, una, una sola víctima. Entonces, ¿qué, o sea, yo, si, si es cuestión de, de justicia, como dice eh, Arnoldo, si efectivamente si efectivamente Mario Burto fue el tirador, bueno, pues ya 30 años parecen como que suficientes. Si, 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 no, si no fue María Burto y, fue, y, fue, y fueron otros, pues era muy difícil hallarlo, pero por lo pronto parece que la justicia pues ya, ya tendría que ser saldada. El, el problema es la verdad. El problema es que por lo menos entendamos quiénes fueron los actores que intervinieron en esto, los, los actores políticos. Eh, actores que no podrían ser llamados a cuentas porque ya es un crimen, que eh, ya, ya, ya los crímenes prescribieron hace mucho ya la justicia no puede pros, pro, proceder contra ellos pero sí por lo menos que supiéramos eh, quiénes actuaron ahí que, quiénes or, ordenaron el crimen quiénes intervi, inter, intervinieron para hacer todo este desbarajuste y, 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 que, y que quede por lo menos en la memoria histórica de, del pueblo mexicano eh, o sea que tendrían que ir eh, hacia la cima. Algo que, pues como, como vemos, no les gusta hacer en México, no, le, no, no les gusta hacer en el caso de chinapa Quieren que todo se quede en los, en los ejecutores materiales, como, como, como si ellos hubieran tenido la iniciativa, el interés y, lo, y los recursos para financiarlo. Entonces, bueno, pues creo que por lo menos... Eh, si sí si, si fue Mario Burto y ya pagó su, su, su pena, pues que salga de prisión y ya está. Pero veo difícil que podemos eh, avanzar más allá de eso.
2: Bien, gracias, gracias, Temonis Greco. Eh, Arnoldo Cuellar, Luisa, aquí yo, yo planteo y me echo un rollo muy que bla, 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 y acaban diciendo lo que quieren y abordando los temas pero yo cumplo con mi obligación Luisa Oye, vi, viste
5: no la quejotototota si llega Luisa y luego luego mira Luisa, claro, mira
8: Luisa 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 tú, ¿Tú
2: apoyas es que Luis. más
8: desordenado que es Arturo ni siquiera está aquí para que sí, sí sí ¿Eh? sí más sí los demás que sí. nos
5: portamos bien aquí estamos
2: Sí pero pero te doy la queja Luisa para que sepas cómo se comportan sí. estos con compañeros la mis,
5: con la mis Luisa
2: Sí, Exacto. con la misma Lisa, sí, y así con su regla paz. Sí, um,
9: no tiene estampita, que además tengo aquí miles,
1: ¿no? ¿Cómo
2: pues sí, ahorita ya esa es la etapa de las sí, sí, estampitas no. y las la no, papelería no. ambulante, ¿no? Pero sí. ya vi
8: que nos mandaste a avisar con Alex que ibas a tocar el tema de aburdo precisamente para advertirnos de que no nos saliéramos del redil. Pues caray, Hay algo de, 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 de orden en esta mesa, mano. Y sí le hicimos caso, ¿no? Sí, muchas gracias.
2: Entonces, Arnoldo, si quieres hablar de lo todavía más de lo de Mario Aburto y demás, adelante. Y si tú, Luisa, quieres no, decir sí, algo.
9: Sí, si Arnoldo no, si pasa, rosa no, eh, digamos sí, porque esto que decíamos de justicia o no justicia, ¿no? Eh, solo por recuperar algunas cifras del EMPOL que estaba viendo hace rato, de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad. Cuatro de cada diez personas que están hoy en cárceles dice que fue víctima de una fabricación. Nueve de cada diez que su detención se llevó a cabo con algún tipo de violencia. Estoy dando los datos, digamos, solo que checan con este caso, ¿no? El de aborto. Desde sustancias químicas hasta armas de fuego. Eh, y dos de cada diez que se le amenazó con hacerle daño a su familia. En el tema de mujeres, es más, entre tres y cuatro, ¿no? Eh, porque obviamente también siempre hay un componente de género que hay que analizar. Entonces. Solo como que quisiera insistir un poco, ¿cuántos casos no tendríamos que estar revisando nuevamente con estas cifras eh, que, que nos da esta encuesta? ¿no? Claro, ahora este caso está sobre la mira pública, pero tendrían que ser, la verdad es que todos, con las encuestas como estas. Y solo decir también que en ese entonces el abogado González Schmal dijo que se creó un antes y un después en el sentido del ejercicio del poder. El caso Aburto, según su versión Mandó el mensaje, digamos, a la ciudadanía de que la violencia es una vía para quedarse, ¿no? Para permanecer Ajá. en la función pública. Y creo que también eso tendría que ser parte de la discusión, si la violencia ejercida desde el Estado va a seguir siendo una vía que permitamos. Digo, ahora que, que también lo como que hacemos este paralelismo con el caso de Ayotzinapa.
2: Eh, Arnoldo, pues lo que nos plantea Luisa nos lleva a preguntarnos. ¿Cuál es la realidad de nuestro país? La tortura es un acto cotidiano, absolutamente lo sabemos que lo practican en los separos policíacos, los jefes policíacos a los que entrevistamos en municipios, estados y a nivel federal, que con toda la cara dura aseguran que se han ido respetando los derechos humanos y que hay cursos y talleres y no sé cuántas cosas. La realidad es que vivimos, no sé cuál sea tu opinión, Arnoldo, en una especie de barbarie institucionalizada en los terrenos de cárceles, de detenciones, de tortura. ¿Qué opinas, Arnold?
8: Bueno, coincido, pero además hay elementos. Eh, constantemente se conocen nuevos casos. El problema con respecto a esto que señala Luisa es que esas personas que están en la cárcel, de alguna manera eh, resuelto su, su, su responsabilidad en algún tipo de proceso, denuncian eh, la tortura, lo, que, lo cual, de acuerdo a, a, a normas que tenemos en México y de tratados internacionales que hemos firmado, invalidaría esas sentencias. Sin embargo, son un pequeñísimo número del total de casos de homicidios, por ejemplo, hablando de homicidios específicamente que se presentan en el país. Es decir, nueve de cada 10 crímenes no se resuelven, o 90 de cada 100 más o menos es el índice de impunidad que tenemos en algunos estados peor que otros. Y esos 10 que se resuelven de cada 100 es bajo estas condiciones, y luego, por ejemplo, pueden cambiar las, las siglas políticas en los gobiernos y las policías persisten. Regularmente eh, los funcionarios se reciclan de uno a otro lado, las escuelas que han creado los García Lunas y otros, y los Gutiérrez Barrios, y, y me puedo ir más atrás ¿no? eh, con, con, con ejemplos. Y, y se forman estas escuelas. Eh, están ahí y, y lo sabemos cuando se vuelve noticioso que alguien muere en unos separos de una policía municipal, alguien que fue detenido por, una, por un delito menor, por manejar en estado de ebriedad, etcétera, O cuando también sabemos, eh, como en Guanajuato ocurrió ya en los gobiernos panistas ya con, con Juan Manuel Oliva siendo gobernador hace algunos años, que policías ministeriales torturaron a un, a un agricultor ejidatario acusado de abigiato, eh, con cables eléctricos en un pequeño cuartucho de un municipio pequeño, en Ocampo, en San Felipe, y lo mataron, ¿no? Se, se les pasó la mano. O sea, lo que evidencian estos temas es que son prácticas cotidianas, consuetudinarias, toleradas, que los jefes lo saben y que las toleran absolutamente, lo cual sí nos sitúa en un espacio de barbarie eh, absoluta y eh, de ineficacia eh, total para enfrentar el crimen. Pero además... Tenemos un agravante. Recuerden, y se nos olvida a todo mundo, que existió en este país algo llamado la Reforma Penal Judicial Integral. No recuerdo el nombre, quizás Luisa se acuerde mejor que yo, porque trabajaron en esto muchísimas organizaciones de la sociedad civil, eh, intervinieron think tanks académicos. Eh, bueno, recuerdo destacadamente, por ejemplo, la presencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dando conferencias en, 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 al interior del país, de cómo iba a ser este gran cambio de la reforma penal que nos iba a llevar a un sistema parecido al chileno. Se invirtieron muchísimo dinero, o sea, miles de millones de pesos en capacitación a fiscalías, a tribunales, a policías preventivas, incluso como primeros respondientes, y nunca se pudo erradicar lo sustancial. O sea, seguimos con que la prueba reina... Es la confesión, que es el caso de Ayotzinapa, ¿no? Y las policías científicas que además reciben inversiones de recursos de gobiernos como el norteamericano a través del Plan Mérida y que tenemos laboratorios, siguen siendo la mínima parte para, para llevar a cabo esto. Entonces uh -huh. sí es un enorme pendiente lo que tenemos ahí, ¿no? Claro. Y esto es el, a nivel federal y estado por estado del país.
2: Gracias, Arnoldo. Temoris, eh, ¿no? sí
8: Hoy tenemos fiscales que trascienden los exenios y sí, entonces claro. hemos pasado del procurador que dependía del gobernador y que uh -huh. hacía política desde la procuraduría a los fiscales todos poderosos que muy probablemente vayan a hacer depender a algunos gobernadores de ellos, lo cual todavía empeora más las cosas.
2: Así es, Arnoldo. Oh. Temuris Greco, tú que eres el trotamundos de esta mesa. Eh, ahora ya está muy estancadito aquí en, en México, uh. muy instalado. Instalado aquí, ya llevas largo rato, pero eres el tortamundos de del periodismo.
8: Hay edad para todo. Hay edad para
2: todo. <risa> o
5: sea, que, ¿qué? ¿Que ya estoy muy viejo o qué? <risa>
2: Defiéndete, Temuris. Eh, pues México, ¿cómo se instala en ese escenario mundial de violaciones a los derechos humanos, de persistencia de la tortura y de impunidad? ¿Estamos en los niveles más bajos, supongo, Temoris.
5: Sí, o sea, México es un país que siempre ha firmado todo lo que ha habido por firmar a nivel de, de tratados internacionales. ¿no? Todos, to, todos los, los tratados con los mejores propósitos siempre lo firmamos. El de acá, el de allá, el de la derecha, el de arriba y el de abajo. Compromisos en derechos humanos, con, con compromisos en procesos judiciales. De, desde que yo recuerdo... Sobre, sobre todo porque eh, cuando era niño eh, pues estaba el, el, el famoso arturo durazo moreno como jefe de la policía de la sociedad de, la de méxico que eh, pues al terminar su periodo había un pues una, una situación medio de, de escándalo frente a su a, a, a su uso indiscriminado de la, de la tortura entonces, de, desde entonces recuerdo que hay compromisos y compromisos y compromisos y compromisos asumidos por todo tipo de autoridades de que ya la, la tortura se va a dejar de aplicar en México. Y sin embargo, yo creo que en, en una de las de las eh, de los aprendizajes que nos deja el caso Yotzinapa de nuevo es el uso que, que, que José Méndez, el relator general, el, el, el relator de la tortura de la ONU, eh, lo, lo certificó en un, en un estudio que presentó para la Fiscalía Especial de Caso Ayotzinapa, eh, el uso sistemático y generalizado, o sea, no, no sistemático significa que no es un policía que casual por ahí andaba y, y no supo qué hacer y torturó a su detenido. O sea, el uso sistemático y generalizado o sea, es un sistema que lo hace, como a todos los detenidos, a más de 70 personas, los torturaron. Y la, con la coordinación de instituciones de, de seguridad que intervinieron para torturar a estas decenas de personas. Tenemos presentes, incluso reg, reg, registradas en videos, a policías federales, a policías ministeriales, a, 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 a gente del CISEN, a marinos, a, 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 a militares, a autoridades diversas, todos en, en, en salones del, o sea, en, en instalaciones públicas y instalaciones del, del Estado Mexicano alrededor de detenidos a los cuales estaban torturando. Entonces, de, o sea, si, si, a, si a ese nivel se usa con, con tal nivel de, o sea, es una coalición de servidores públicos para cometer este crimen. Si, si, si eso se usa, pues, ¿qué, qué tan cerca estamos de que se cumplan esas, esas promesas? Eh, eh, a, a nivel internacional, se sigue usando la, la tortura. Eh, fue, fue famosa la administración de George Bush cuando se comprometió con eh, a, a hacer un uso extenso de la tortura contra los sospechosos de actividades islamistas. El que, que Además, de manera internacional, o sea, así uh -huh. que, como el waterboarding, que es, el, es meter a la gente a uh, uh, simular el, el ahogamiento de una persona. Entonces, sí, o sea, se, se usa eh, eh, a, nivel, a nivel internacional, pero en México yo creo que si hubiera una escuela internacional de tortura, tendríamos eh, personas que, o, o agentes que podrían dar clases ahí.
2: Bien, gracias. Luisa Cantú, eh, pues podemos entrar a otro tema, que es el de...
9: Ya la última, la última, y les juro que ya me callo. Es que, ¿sabes qué? Me quiero sentir parte de la mesa, por eso tengo que poner desorden. es la mis, Y es la Miss, ¿eh? si es el... la Miss,
2: ¿eh? Es la Miss, sí, sí, imagínate. Adelante, no, no, Luisa.
9: No, es que solo ahora que escuchaba justo lo que, lo que decía, nada más quería poner sobre la mesa también que... Eh, Digamos que Mario Aburto, ahora que decías, eh, me parece no lo, lo de que la confesión o supuesta confesión sigue siendo el eje rector en este sistema, eh, pues el, el caso Aburto es justo eso, su abogado, que era un defensor de oficio, llegó casi una hora después de que ya se había autoincriminado con tortura, ¿no? Eso es lo que nos dicen ahora que se le reentrevistó. En este momento hay en la Suprema Corte un caso que, en teoría, tendría que sentar un precedente cuando haya casos así para que cualquier persona pueda apelar a ello. Eh, no sé si me explico, pero el caso de Juana Hilda González Lomelí, que es esta mujer, una de las seis implicadas en el caso Wallace, una de las dos mujeres, la única que tiene sentencia, está en la Suprema Corte porque su defensa argumentó que había, eh, pues digamos, novedad en la discusión y que por ello, a pesar de ser un caso de secuestro que normalmente la Suprema Corte no vería, tenía ciertos elementos de irregularidad que pasan tan seguido que valía la pena que las ministras y ministros los revisaran. Uno es la tremenda misoginia con la que se le trató en los medios de comunicación y cómo, digamos, no se respetó su presunción de inocencia. Pero como eso ya estaba revisado por el eh, caso Casés, se argumentaron otra serie de cosas. Y la que, digamos, logró que la Corte lo atrajera, la ministra Ríos Farhat, fue el hecho de que lo que se usó para condenar a Juana Hilda fue que hay un video de ella que circuló en los medios de comunicación autoincriminándose y que fue grabado sin su abogado. Entonces, esto es muy importante porque ahora el ministro Gutiérrez Ortiz Mena tiene que elaborar un proyecto en el que básicamente solo puede poner dos cosas, que se libere inmediatamente a Juana Hilda González Domelí y por lo tanto a todos los implicados en el caso Wallace o sí. que se le ponga el proceso, que es lo que la defensa no quiere, ¿no? Pero bueno, esto está, eh, dependerá del ministro Gutiérrez Ortiz Mena y de que eh, la primera sala que lo vote, pues digamos en ese sentido o no. Pero es muy importante eso, porque si la Corte decide liberar a Juana Hilda con base en esto, en que eh, confesó sin la presencia de un abogado, Cualquier persona que esté en las cárceles de cualquier lugar de nuestro país y tenga un caso similar, es decir, que haya, se le haya incriminado, digamos, por autoinculparse sin la presencia de su abogado, podría apelar a ese criterio de la Corte, decir, oye, en el amparo de Juana Hilda eh, se le liberó por esta causa, quiero que se me otorgue eh, este beneficio. Y creo que eso es muy importante, pero lleva varios meses detenido en la Corte. Eh, desde que la ministra Ríos Farjat dijo que lo iba a traer, se votó, la sala estuvo de acuerdo Luego hubo el cambio de presidencias de Saldívar a Norma Piña y el caso está ya, digamos, atorado. Pero no solo es un caso que le atañe a esa persona en lo particular, sino que podría aplicar para esta falla al debido proceso para, pues me atrevería a decir, cientos de personas en nuestro país. Y ya, perdón, es lo último. Ahora sí que voy a decir sobre este tema.
2: Ahora no digo nada. Ya sí me voy a quedar <risa> Está bien, Luisa, está bien. De dónde se trata. Adelante, adelante. Déjame entonces ahora con Arnoldo Cuellar. Arnoldo, ¿Qué opinas de todo el brincadero y todo lo que hay? Chapulinismo, eh, clavadistas, el caso de Rommel Pacheco, que es muy ha sido muy sonado, pero toda esta serie de incorporaciones de gente proveniente del panismo, del priismo, de diferentes instancias, algunos críticos eh, verdaderamente enconados de la 4T o del presidente López Obrador, o apoyadores de Xochitl Galvez, y que ahora se están integrando a este proyecto del Plan C de Morena, que busca incorporar a todo tipo de gente para tratar de conseguir la mayoría calificada en el próximo Congreso de la Unión. ¿Qué opinas, Arnoldo?
8: Pues bueno, Julio, que no tiene nada de extraño si estamos viviendo una crisis generalizada de los partidos políticos. Ya no me refiero a la crisis de las ideologías, que esa, creo que después de la caída de los muros quedó eh, muy lejos, ¿no? Pero esto eh, eh, quisiera centrar un poco qué es lo que veo en, en, en esta cuestión no eh, creo que hay más indignación cuando un futbolista del América se va a las Chivas como creo que le pasó al cepillo este que le decían así que cuando acá un político pasa del, del partido más extremo de un de lo que antes era un extremo al, al que pasa al otro extremo eh, el pragmatismo que está reinando el pragmatismo que le vimos a los a los priistas tecnócratas, que heredó el Foxismo, por supuesto que además no podía ser otra cosa que pragmático y si carecía de cualquier ideología, ¿no? Que, que además venía de vender coca colas al por mayor, Vicente Fox, en desdoro de la salud de los mexicanos, de los chapanecos, etcétera. Eh, o, o, o Calderón, ¿no? Eh, que, uh -huh. papado, eh, que se puso la guerrera del ejército a los dos días de llegar para adquirir legitimidad y causar el, des el desorden que causó, entonces eso está totalmente desestructurado entonces vemos a políticos que simplemente tras de lo que andan es de pues pervivir en la nómina ¿no? y que nada más están viendo sus opciones, que van y chantajean a sus pequeñas dirigencias políticas con que si no los respaldan enfrente los están buscando y los están esperando pero vamos pues el partido verde hizo escuela así y hoy todos se nos están enverdeciendo eh, pero ¿Por qué nos escandalizamos de algo que tiene ahí años, que se permitió, que, que, que los, los propios partidos, yo recuerdo cuando inventaron esa cuestión de, de castigar a los que llegaban por una, por una, digamos, franquicia política, por un partido político a una cámara y luego se volvían independientes? y no querían que se unieran a otro partido, y entonces eh, tenían que com quedarse como independientes y tener derecho a las prerrogativas que recibían los miembros de los grupos parlamentarios, porque ya estaba normalizado. Eh, uh -huh. Pero además, si tenemos dirigencias políticas como Marco Cortés, o como Alito Moreno, como Jesús Zambrano, que no tienen ninguna legitimidad interna, que simplemente están ahí aferrados de los eh, estatutos que ellos mismos cambiaron para quedarse otra, otra etapa, para poder decidir candidaturas a su antojo, sin ningún plan, y ningún proyecto de ningún tipo, ya no se diga de representación de la sociedad, pues abajo, ¿qué podemos esperar? Más que este mercadeo eh, insulso de, de expectativas políticas y de fotos y de selfies para ir de para allá o para acá. O sea, me parece terrible, pero me parece que esa es más nuestra, nuestra regla que nuestra excepción. Bueno, lo, lo está haciendo Claudia, lo está haciendo Sochi porque simple y sencillamente están tratando de competir ahí por por el tema de las impresiones o de las, de las inferencias que se sacan de este tipo de cosas, de que ahora sí que yo, yo, yo traigo más que tú, o et, etcétera, las canicas. Eh, pero eso nos, nos habla de una política muy pedestre. Yo eh, regreso un poco al tema que aquí hemos tocado otras veces, de quién está volteando a ver algunos de los problemas eh, graves y delicados del país, eh, más allá de para qué quieren ganar en el 2024, para qué quieren ser candidatos. ¿Qué decir?
2: Pues sí. Bien, Arnaldo, gracias. Temoris Greco, déjame poner primero esta foto, este tuit de Ignacio Mier dando la bienvenida hoy a Rommel Pacheco. Mira, ¿De
5: ¿Qué dijiste? I Ignacio Mier, dando Mier la Ignacio Mier, sí nada más. ¿What?
2: <risa> bueno, fue una hilación de, de palabras, <risa> Ignacio Mier dando la bienvenida No importa de dónde venimos, sino el camino que podemos podamos construir juntos Morena es un movimiento abierto a las mujeres y hombres libres Que buscan la transformación de México y el bienestar de su pueblo Recibimos hoy en nuestro grupo parlamentario de diputados Morena A nuestro querido amigo Rommel Pacheco Que de forma valiente se suma a la 4T y al proyecto de nuestra compañera coordinadora Claudia Shane, eh, Ahí, Arturo, para ver el momento en el que entra eh, Romel Pacheco y atrás está el escudo del Partido Comunista de México, que es forma parte de la... Mira, ahí se ve, y hay un momento donde se ve la imagen de Romel Pacheco con ahí atrás el Partido ¿Qué, Comunista. ¿Qué hace
8: ahí el escudo ese?
2: ¿Eh? ¿Qué pues, pues, pues bueno... Entonces, ¿qué opinas, Temuris Greco, de esta crisis de ideologías y de estas transferencias partidistas tan activas en
5: estas épocas? ¿Qué, qué raro lo del escudo del PCM ahí?
2: Supongo que debe ser alguna, algunas fotografías de los partidos históricos que ha habido en el, en, el, en el país, y bueno, pues ahí estará el PCM. Y ahora sí. que seas diputado, Temuris más y te asomas y nos reporteas desde como, ahí. Llegaron
8: los primeros diputados de la reforma política de Reyes Heroles, que fueron la, la primera bancada donde participaron claro. comunistas. No llegaron como, como PCM, porque formaron algún... Se fusionaron entre los Gascón Mercado y algunos otros, te acordarás. Sí. Partido Socialista no, pero, Mexicano, no, partido del Fue antes, Part de ahí surgió el PSUM. Pero la primera... No, por empresa, eso,
5: no en, el, en el 79 fue cuando entró el PCM como tal y en el 82 entró ya el PESUM con, con esta alianza que mencionas. Temuris, ¿qué opinas de todas
2: estas transferencias intrapartidistas? Pues, o sea,
5: ¿qué se puede decir de esto? no? O sea, es de, a ver, no, no, no sé si... Se, se, el, el, ¿Será que el priismo no se crea ni se destruye, sino que se transforma. ¿Qué pasa? O sea, te, hemos estado viendo que el... Morena tuvo un periodo de construcción breve pero duro, con muchísima gente que, pues, cuando no, no, no se sabía qué iba a pasar con el proyecto, le dedicó su tiempo, su esfuerzo y enfrentó a, los, a, a, a poderes importantes de distintos niveles, eh, los, los federales, los nacionales, los, los estatales y los locales, para construir Morena. Y les, les costó muchísimo trabajo y, y lo apostaron todo a ello, arriesgando, ¿no? Y de pronto, una y otra vez vemos que aquí y allá, Brin, llegan recién llegados de otros partidos, aquellos contra los que los constructores de, de, de Morena se habían enfrentado, y los colocan eh, y les dan las candidaturas y dejan ahí apachurrados eh, eh, a los a lo, a lo, a lo de Morena. De acuerdo, por ejemplo, eh, Raúl, eh, en, en entrevistas que, que en Chiapas, donde la gente dice, pues aquí los, los que construimos Morena somos su posición y, lo, y los que llegaron de fuera son los que gobiernan. El, y, y esto, pues, se, se va a acentuar. Así como me sorprendió ver esto de, de el, este emblema del PCM ahí, me sorprendió esta, esta declaración de Claudia Sheinbaum invitando a periodistas y japanistas a sumarse a, 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 a Morena, donde recurre a un, argumentos místicos, ¿no? Dice, hasta en la religión hay arrepentimiento, hasta Dios permite el, el, el arrepentimiento. Ya el, fue, fue Vicente Fox quien, quien, quien introdujo el lenguaje religioso en los, en los candidatos presidenciales. Después lo, lo vimos en Andrés Manuel, pero sí me sorprende muchísimo que Claudia Sheinbaum lo, lo, lo retome. Eh, pero, pero bueno, si vamos a hablar del, del arrepentimiento que permite la, la religión, pues también habría que, que considerar que antes del arrepentimiento te piden la confesión. ¿Y esos señores qué, qué están confesando? O sea, Romel Pacheco, quién le dijo, a ver, ven y cuéntanos todas las trapacerías de las que tú has sido parte eh, eh, y, y que, y que ahora, pues ahora te quieres que te limpiemos y que olvidemos y que súbitamente eres, eres químicamente puro y, y, y eso. Todos estos hombres y, y, y mujeres que a los que están invitando y que, y que ya se están saltando a Morena, eh, es gente que cree en el proyecto de Morena, que de pronto se hizo izquierdista o se hizo obradorista, que de pronto le, le llegó la luz y comprendió que efectivamente es el, el, el camino es, es el de Andrés Manuel, o son solamente personas que están buscando chambas y que, 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 que estén buscando chambas en empleos públicos o en candidaturas o en posiciones diversas. Esas chambas, pues a mí me parece que tendrían que haber sido al menos una buena parte de ellas para los que se fregaron construyendo ese partido, para los, los que tomaron los riesgos. Pero no, se las, se las van a dar a, a, a los que las tenían antes con el PRI y las tenían antes con, con el PAN y ahora solamente van a cambiarse de color para retener esas chamas y, y a excluir a los otros. ¿Dónde está la ideología? De, eh, Claudia lo, 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 lo justifica en que, en que hace falta eh, tener la mayoría absoluta en, en el Congreso, la, la, la mayoría calificada. Esto, ¿Esto lo justifica todo? Porque además... ¿qué es lo que vas a hacer cuando ya están ahí? Esa gente no cree en el proyecto, no es obradorista, no es izquierdista, no, no tiene una ideología, tiene intereses, responde a intereses, y esos intereses, no los, eh, eh, sus, sus conexiones, sus, ya, sus conexiones con los poderes que, 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 que se supone que se están combatiendo, eh, esas no, no van a desaparecer de pronto. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? O sea, todo el tiempo nos, nos preguntamos ¿qué hacer con Ricardo Monreal? Porque, porque Ricardo Monreal, sin negar que le ha prestado algunos servicios importantes eh, eh, al proyecto de López de pues, Obrador, finalmente es una fuerza que desde adentro eh, eh, golpea y golpea y erosiona y sabotea. Mejor ejemplo lo obtenemos aquí en Cuauhtémoc con, con Sandra Cuevas. Uh -huh. si, si no saben cómo resolver el problema moral porque de pronto se apacigua y después regresa y regresa y regresa y tal parece que mejor hubiera sido desde, desde el principio no, no incorporarlo o dejarlo fuera. Bueno, ¿qué es lo que pasa con tanto bicho, tanta tepocata como diría Fox que, uh -huh. que están invitando a entrar?
2: Bien, gracias Temoris. Eh, nada más para ilustrar, se llama Memoria méxico eh, esta parte en la cual memórica eh, en 1979 el Partido Comunista Mexicano participó por primera vez en elecciones legislativas obtuvieron 750 mil votos fue la primera ocasión desde que fue fundado en 1919 en la que participaron porque tenían prohibida la participación en el juego electoral y bien aquí las fotografías de las credenciales emitidas algunos de ellos, miren ahí está Valentín Campas Salazar eh, Gilberto Rincón Gallardo eh, luego tenemos allá a Evaristo Pérez Arreola mira, mira, pues sí, ahí está Evaristo Pérez Arreola de nuevo eh, Fernando Peraza Medina mmm, Roberto Jaramillo Flores que luego fue dirigente del Partido Socialista Revolucionario eh, Alejandro Gascón Mercado candidato al gobierno de Nayarit en un fraude que se le adjudicó a Pablo Porfirio Muñondedo Pablo Gómez, digo, pues cómo no Pablo Gómez ahí. ¿Quién más tenemos por acá? Gerardo Unzueta, Lorenzana. Eh, luego tenemos acá Manuel Stephens García, que era luego del Partido Popular Socialista. Arnaldo Martínez Verdugo, que fue el secretario general histórico del Partido Comunista y luego de los siguientes partidos, PESUMPE. Eh, diputado Federal Santiago, Santiago Fierro, Fierro. Y bueno, esos fueron los diputados que hubo ahí. Manuel Arturo Salcido, eh, déjenme ver por acá Carlos Sánchez Cárdenas mmm, Juventino Sánchez Jiménez y Otón Salazar Ramírez ni más ni menos que Otón Salazar Ramón Danzós Palomino pues era verdaderamente una bancada de luchadores sociales de luchadores sociales verdaderamente en toda la palabra bueno pues Luis Cantú ¿cómo vas viendo este esquema de del chapulinismo, del de la salida de militantes de un partido para otro, y lo mucho que se ha estado criticando desde algunos ámbitos, esa integración a Morena, Romel Pacheco, Chamir Fernández de Coahuila y otros por el estilo. Luisa.
9: Y sí, digamos que la primera, el primer señalamiento a Claudia fue Gonzalo Espina, ¿no? También aquí en sí, La Nacional. Ola Azul. Sí, que primero yo pensé que era por el cártel inmobiliario para tener más información, pero ahora creo que más bien tiene que ver con la ratificación de Ernestina Godoy, ¿no? Uh -huh. eh, pues se ha dicho mucho, y sobre todo alrededor del análisis Harfush, el tema de ganar perdiendo, ¿no? Por acá te lo decía a Taibo en una entrevista, que nadie quiere ganar perdiendo por postular a esas figuras. Y creo que lo que Claudia Sheinbaum quizá no está viendo es que ella podría perder ganando, eh, por ahí, digamos, platicando y tratando de entender justo algunas de estas candidaturas o de estas bienvenidas, me decían que Claudia tiene como este trauma todavía muy latente de haber perdido la ciudad. Y creo que eh, eso pasa, digamos, por un análisis que no se ha hecho completo, o al menos no sé si no, no lo ha hecho ella completo. Eh, la izquierda ya venía en un descenso. Si uno ve, digamos, el porcentaje con el que ganó Miguel Ángel Mancera digamos de colita de herencia la popularidad de Brard era como más del 60% Claudia ya ganó con un 40% como con el, digo que con lo que nos dejó Mancera pudo ser peor y obviamente ya era digamos una línea hacia abajo no es que ella la haya perdido, es que había un desencanto con los partidos de, de izquierda si es que todavía podemos ir hacia el PRD eh, del momento, otra cosa es hay una regla digamos en elecciones que es que no debe sumar aritméticamente por mala suerte esta vez sí sumó aritméticamente el PRI y esta también hizo diferencia en el análisis estrictamente numérico, si hubiéramos puesto, por ejemplo, en alcaldías como Azcapotzalco, desde el principio al PRI, es decir, desde 2018, que fueron PAN-PRD, hubiera perdido también Morena si el PRI se hubiera sumado, porque esos puntitos porcentuales que sí se sumaron en el 21 fue lo que hizo que perdieran ciertas alcaldías, es decir, creo que fue una serie de factores que en la narrativa universal, se volvió que Claudia Sheinbaum perdió la ciudad. Y entiendo por qué tendría ese trauma, y también entiendo el trauma de venir después de López Obrador. ¿Quién querría tener que llenar esos zapatos, no? Entiendo que debe estar en una posición muy complicada. Pero creo que lo que no ha visto es eso, que incluso perder la ciudad, como son algunos de los cálculos de los que se especula con Clara Brugada, o perder una mayoría manteniéndose firme en no postular a este tipo de personas, hubiera sido ganar en la narrativa, que en estos tiempos es lo más importante, ¿no? O, o de lo más importante. Entonces creo que tiene que empezar a pensar que a lo mejor perder también es ganar y sobre todo porque ella no solo tiene, digamos, este bastón de mando en un momento de mantener el gobierno por primera vez de izquierda, tiene la carga también histórica que, insisto, pues pobre, pero para eso estás ahí, de ser la primera mujer en que vaya a gobernar desde la presidencia de la república porque ya hay otros puestos estratégicos pero eso particularmente tendría que también tener una visión distinta y cuando hablamos de que no queremos más patriarcado, perdón aquí los clichés pero es real, gobernando, nos referimos también a eso, a no querer el poder por el poder esto que, que ahora decía Temoris, ¿no? Como, eh, no aferrarse al poder porque para qué justo que las mujeres ocupen estos puestos tendría que quitar esta visión Digamos que, que históricamente podemos calificar como patriarcal y empezar a pensar distinto y creo que esta pues nube que trae encima no se lo ha permitido y, y, y la verdad es que creo que justo en vez de eh, más bien pensando en este plan C y en no perder a la ciudad está perdiendo a la gente que como decían ahora. Se arriesgó todo y que ha formado bases y redes distintas de organización, ¿no? Y eso a mí me parece mucho más peligroso que perder puestos de función pública, perder a tus bases y a la gente que te acompaña ideológicamente.
5: Bien. Oye, yo sí, si, la, sí, si, si la misa está de acuerdo. A ver, te de Adelante. No, no, nada más. Igual Re no lo vas a hacer. Re <risa> Re recordar lo que decía Felipe Calderón hace tantos años, ¿no? Eh, una advertencia con respecto al pan sobre el riesgo de ganar el poder y perder el partido. Uh -huh. Ganaron el poder, perdieron el partido y luego perdieron el poder. Sí. Y aquí, pues, eh, yo creo que también es, es, se aplica.
2: Bien,
8: Temoris. Eh, ¿Arnoldo Cuey? Sí, Luisa. Pero,
9: no, le decía a Temoris que bien, que estrellita. Ah, muy bien. Gracias, Estrellita.
5: veo
8: una diferencia entre el PAN, que era un partido histórico con muchos años a y que había logrado sobrevivir como oposición, con su coherencia ideológica, a Morena, que no deja de ser un, un movimiento en formación. Cuando hablamos de que los de, de que estos candidatos no entienden no, 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 no son parte de la 4T, mi, mi pregunta es, ¿qué es la 4T? Es que también los que están adentro de la 4T no saben bien qué es la 4T, porque es una amalgama de cosas donde muchos entienden, lo que quieren de muy diversa manera. Entonces, por esa parte, pues sigue con esa vocación de movimiento inclusivo, amplio, amorfo incluso, y que lo vulnera mucho al momento de ser gobierno. Porque yo creo que López Obrador fue muy contradictorio en cuanto a su apertura como candidato y luego cómo apretó tuercas con respecto a sus obsesiones muy claras de gobierno para empezar a despachar gente, sus secretarios de Hacienda, por ejemplo, que ni siquiera venían de otros partidos, sino que venían de su propio movimiento, ya no se diga Germán Martínez, etcétera, porque estableció objetivos muy fijos y ahí es donde perdió mucho de, 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 de la voluntad de esas clases medias que le habían concedido el beneficio de la duda que habían votado por él en 2018. Entonces, habría que encontrar un equilibrio entre este amplio ánimo abarcador de, de la etapa electoral o preelectoral en este momento, con luego la, el reduccionismo cuando eres gobierno y el no mantener el diálogo, bueno, López Obrador rompió con los movimientos feministas, rompió con eh, genuinas eh, organizaciones de la sociedad civil que sí habían estado luchando por la democratización, que también, también les llevaban diálogo con, con los priistas y con los panistas, pero que tenían también objetivos que podían ser coincidentes con los suyos y, y los ninguneó ni y los trató muy mal, ¿no? Entonces, en medio de esas contradicciones eso es lo que se va a debatir en el 24, y, uh -huh. y como dice Luisa, pues sí, Claudia está metida en un verdadero lío porque recibir esa herencia y, y, y tan solo pensar en no desperdiciarla, en no desperdigarla, en, en que alcance lo suficiente, digo, no parecía estar metida en problemas con los votos, por lo menos según las encuestas conocidas hasta ahora, salvo la de Ciro Gómez Leiva, ¿eh? Uh -huh. Pero eh, por lo demás, el, la responsabilidad histórica sí debe pesar muchísimo. bien. Aunque, aunque Marcelo Ebrar estaría feliz de cargar esa carga. Sí, bueno, pues
2: imagínate. Gerardo Ríos dice, los periodistas de la pureza. Um, crítica, Carlos Antonio Reyes dice, me hubiera, sí, me hubiera gustado que así hubieran criticado a los otros gobiernos.
5: ¿Pues, ¿Qué estábamos haciendo, camaradas. <risa> sí. O sea, ¿dónde crees que estábamos?
2: <risa> a, aplaudiendo a Peña Nieto y a Calderón. Sí, y a Fox, seguramente. María Dolores Martínez, jajaja, Temuris, niño bien portado. Ladislao Canales dice, a ver, ¿qué pasa ahí, Julio? ¿Por qué no le enmiendas la página a Temoris Greco? Ya está rayando el la con aquello de la Miss. Tú que eres tan purista, nah. hágale. Hágale. Wow. Y alguien también por ahí dijo, nada de mis profesora, en dado caso. En fin. Bueno, Temoris, postrecito, porque ya estamos en
5: el final de este programa que se ha ido con toda rapidez. Pues, en en cuanto a un, un tema que ya, que ya está planteado, la postura de, no, no del gobierno mexicano, porque la postura oficial del gobierno mexicano es la que estableció la Cancillería, sino más bien la, la, la de Andrés Manuel con respecto a, a lo que está ocurriendo en Israel y en Gaza. Que, que Israel, o sea, lo que, lo que hizo eh, jamás es terrible, es terrible, y, y, y eso, o sea, es, es devastador y es dolorosísimo. El, el, el problema es que lo que está haciendo el gobierno de Israel y lo que ha, y lo que ha venido haciendo es igual o peor. En ese momento, eh, dos millones y medio de, de personas están sometidas a un no solamente a bombardeos terribles, bombardeos que son los, los peores que ha lanz, lanzado Israel en toda su historia, sino que está sometido a un bloqueo para que no entre comida, para que no tengan electricidad, no tengan luz y no tengan combustible o sea, está aplicándole un castigo colectivo a dos millones y medio de, de, de personas, por lo que hizo una organización, solamente una organización. Como, como comentamos ayer, esta organización no representa la causa de la liberación de, de Palestina, sino es una facción que intenta imponer una, un régimen religioso con la ley islámica, con la sharia, en ese lugar. Las, los demás todos los demás partidos, bueno, todos los partidos que pertenecen a la Organización para la Liberación de Palestina no forman parte de esta guerra. No están disparando, no se están peleando, no, 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 no están, están, tra están trabajando para evitar que la guerra se expanda a la otra parte de Palestina, que es, que es Cisjordania. Si, si, si México en, el, en este momento se pone de, del lado del gobierno de Israel, eh, estaría asumiendo lo que está haciendo el gobierno de Israel para vengarse, que es este castigo colectivo en donde familias complejas están siendo pulverizadas pulverizadas por cohetes eh, que son capaces de, de, de destruir en un instante un edificio de 30 pisos. Entonces, eh, a mí me parece que la posición de Andrés Manuel es, es correcta que es que hay que buscar soluciones, urge buscar, porque lo que está pasando a partir de esta ofensiva violenta, brutal, inaceptable y condenable de jamás, eh, es lo que está también justificando una respuesta brutal e inaceptable por parte del gobierno, y solamente es más odio, más violencia, y es el ciclo de nunca acabar.
2: Gracias, temoris Luisa Cantú, por favor, postrecito.
9: Pues, me sumo a lo que eh, dice Temori sobre la postura del presidente. Ahí nada más decir, digo, yo vi por lo menos tres condenas del embajador de Palestina, Mohamed Saadat, en los últimos meses a, por ejemplo, justo las irrupciones en la mezquita Al-Aqsa y no vi que ningún medio de comunicación lo retomara, ¿no? Entonces, creo que eh, inevitablemente, pues, parte de, eh, de la discusión también tendría que atravesar por los medios de comunicación y cómo cubrimos y cuándo la violencia, porque esta escalada... Eh, pues ahora perjudicó mayoritariamente, o al menos hasta ayer y, y el día que sucedió, al lado israelí, pero cuando hay escaladas que son en lo contrario, no hay ni condenas, ni le hablamos al embajador, ni... Entonces, en, en este intento de, pues sí, de, de ver la asimetría, creo que sería importante no quitar la mira constantemente y no solo en, en momentos donde hay un grupo peormente perjudicado. No quiero que esto suene a que esto no es horrible, porque me sumo a lo que decía Temeris, no es absolutamente horroroso, pero ha sido horroroso muchas otras veces y no hemos puesto la mira como también urgía. Eh, y pues eh, ya solo, solo para cerrar, creo que la, la postura de los dos estados la verdad es que ya no es vigente y Palestina ha dicho mil veces que no le conviene. Eh, la ONU, las veces que ha intervenido, fue en detrimento de Palestina, como justo la decisión histórica por Segunda Guerra Mundial. Entonces, como que decir, sí, que se organice la ONU y que haya dos estados, creo que en realidad solo le gana tiempo a Israel para seguir conquistando territorio y, pues, desplazando familias palestinas. no Entonces, creo que hay que tomar en serio la discusión, digamos, con posibilidad, con... Eh, propuestas reales que verdaderamente sean las que está planteando la propia gente y no lo que es políticamente correcto decir como hay dos estados y todos en paz cuando sabemos que no es viable, ¿no? La diplomacia tendría que ser un poco más formal en cuanto a escuchar verdaderamente lo que nos están diciendo desde ahí, incluso el propio embajador que aquí todo el tiempo está buscando espacios con puertas cerradas, ¿no? Entonces pues uh -huh. nada más apuntaría eso.
2: Bien, Luisa, gracias. Y Arnoldo Cuellar para cerrar, postrecito.
8: Pues sobre este tema que no sé si voy a decir una barbaridad, pero este asedio a Gaza, originado por una acción absolutamente condenable, pareciera lo que ocurrió en el gueto de Varsovia, donde están pagando inocentes por lo que hizo... Es pues, un grupo militante y activo que, que actúa por razones políticas y que parece que en este caso eh, benefició incluso visiones como las de Netanyahu, ¿no? Para, para radicalizarse, para obviar una fuerte crisis interna que tenía con el tema del, del poder judicial, incluso ha recibido ya re, re, recomendaciones o recomendaciones de los Estados Unidos y para bajar el tono de la confrontación en base a esa negociación para la di, diplomática con, con Arabia Saudita, ¿no? Eh, parece demasiado, o era un gigante con pies de barro el tema de la tecnología y la seguridad y los esquemas de inteligencia israelí o hubo una deliberada omisión ahí. ¿no? Y, y creo que la postura de México al final día me pareció sumamente equilibrada, más allá de, de pues, entendible la postura de la embajadora israelí, pero yo creo que en esta ocasión López Obrador se mantuvo en un, en un punto bastante, no, no neutro, neutral mejor dicho, ¿no? neutral y, y Creo que es lo mejor en este caso, ¿no? de un asunto donde por todos lados está el asunto. Hay pérdida de vidas humanas de ambas partes y son personas inocentes que nada tenían que ver, que no son combatientes. Además, no es una guerra de un Estado contra otro Estado, es, de un, uh -huh. es, es contra una población donde muy probablemente los responsables de el ataque ya ni siquiera estén ahí o estén bastante bien protegidos, ¿no?
2: Bien, pues, Temoris Greco, muchas
5: gracias. Buenas tardes por este martes 10 de octubre. Gracias, Temoris. Muchas, muchas gracias. Y síganos en nuestras redes, arroba Temoris, en mi caso, en Twitter y en Instagram y en Facebook.
2: Muy bien, Temoris. Luisa Cantú,
8: muchas gracias.
9: Gracias por invitarme. Es un honor escucharles y estar por acá. Muchísimas gracias.
2: Gracias uno a, a
8: las felicitaciones del chat a Luisa. Qué bueno. Sí, muchas gracias.
2: felicitaciones, muchas, muchas todas. Arnoldo Cuellar, muchas gracias y buenas tardes. Hasta, Hasta pronto. Hasta luego,
8: Julio. Gracias. Saludos a los compañeros. Hasta luego,
2: gracias. Hasta luego, gracias. Bien, son las 2 de la tarde con 59 minutos. Mire, antes de irnos, déjeme leer este mensaje. Eh, eh, Adriana Flores dice, dice, estimado Julio, cáncer de mama, cáncer, ayuda, por favor, los equipos de radioterapia no funcionan en el INCAN MX. Instituto de Enfermedades Cancerígenas y la espera aumenta un mes más para los pacientes. Así es que pues estemos atento a lo, atentos a lo que plantea Adriana Flores Licea. Los equipos de radioterapia no funcionan en el Instituto de Cáncer de México y la espera aumenta un mes para los pacientes. Ojalá y haya atención adecuada para este, este señalamiento que nos hace allá ay, ya ay, ay, nos hace eh, una un internauta. Bueno, pues cierro nada más diciéndole que la sección instructora de la Cámara de Diputados convocó a una reunión extraordinaria para iniciar el proceso de desafuero del fiscal del Estado de Morelos, Uriel Carmona, quien salió del penal del altiplano el 22 de septiembre tras obtener un amparo. Eh, en fin, Elías Lixa integrante de la sección instructora, recordó que Pablo Gómez, presidente de la sección instructora de la pasada legislatura, no ordenó el análisis de fondo del expediente de Uriel Carmona, pues determinó que no lo podían desaforar al no contar con dicha figura de protección. Sin embargo, ya se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
7: Bueno, pues muchas
2: gracias. Son las tres de la tarde con un minuto. Le agradecemos que haya estado con nosotros. Cinco de la tarde, Paco Cruz, con su videocharla cruzada y yo regreso y estoy con ustedes a las 9 de la noche en una videocharla astillada por hoy muchas gracias de corazón muchas gracias y hasta pronto